0: la la la, 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 la. Thế, đời ta luôn luôn mới sống yêu thương mãi từ nay yêu thương mãi sống an vui thế đời ơi ta vui sao vui như như xuân luôn thắm tương xuân mãi thắm tương sống như xuân mãi mình đang
2: bổngư Thích Ca Mâu Ni Phật à, Kính thưa toàn thể hội chúng sáng về chúng ta đang học cái phần khổ tập thánh đế ở thế giới tối Thắng và chúng ta đã học xong đến cái phần cựu thù cầu thù à giờ chúng ta sẽ học tiếp à chúng tôi chúng ta đọc lại cái phần Chánh dân ở đoạn này Chư Phật tử về khổ tập thánh đế ở thế giới tối thắng hoặc gọi là bại hoại là si căn là đại oán là giao bén là dứt mùi vị là cửu thù là chẳng phải vật của mình là ác đạo dẫn là thêm đen tối là hư lợi hành và chúng ta học tiếp cái phần cái là gì? Chẳng phải vật của mình Chúng ta có cái gì của mình không? Có nhiều quá đúng không? Thân này của mình trước đó tâm này của mình Tức là có ngã và ngã sở Vậy chứ cái thân này là ngã hay cái tâm này là ngã? Chúng ta học đạo lô nay á Thân này là ngã hay cái tâm này là ngã. Hay cái này là là mình hay là sao? Hay là tâm này là mình. Ví dụ như mình nói là tôi suy nghĩ hay là cái suy nghĩ này của tôi?
1: <cười>
2: chúng ta chúng ta đã từng sử dụng những cái ngôn từ là tôi nghĩ như thế này đúng không? Tôi nghĩ như thế kia. Hoặc là có lúc mình thấy tôi tôi đang suy nghĩ hoặc là nói cái suy nghĩ này của tôi cái mình lẫn lộn vậy đó, chứ mình không có rõ ràng đúng không và có lúc này nó này là cái thân của tôi nhưng mà cái lúc này là cái thân này là của tôi thì cái thân này của tôi là đúng hay là cái suy nghĩ của tôi là đúng hay là tôi suy nghĩ là đúng hay là thân này là tôi đúng là ra học đạo để chúng ta thấy thấy ra cái sự thật mà từ xưa giờ mình đang đang gì đang lầm lẫn thì cái điều này từ trước giờ mình cũng mấy lần nói rồi đúng không ví dụ như cái răng của tôi đau hoặc là tôi đau răng khác nhau ở chỗ nào tức là mình 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 là cái răng đau hay cái răng của mình đau rõ ràng nếu mọi người có tỉnh một chút á thì mình thấy ở cái cái ngón tay của tôi nó đau. Chứ không phải là tôi đau cái ngón tay. Nếu mà cái ngón tay của tôi đau thì ngón tay trở thành gì? Hành vật sở hữu của mình. Đúng không? Tức là nó thuộc về ngã sở, nó thuộc về cái của mình. Giống như cái 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 cái, cái, cái công tắc của cái quạt nó bị hư. Hay là cái bàn của tôi nó hư Cái ghế của tôi nó hư Cái áo của tôi nó hư Có bao giờ mình nhìn cái thân của tôi nó hư Giống như cái áo của tôi nó hư không? Nếu mình tách ra được nó trở thành ngã sở Thì nó phải luôn là cái được mình thấy, được mình biết Rồi cái tâm cũng vậy Tâm cũng là cái được mình thấy, được mình biết Mình có thấy mình đang suy nghĩ không? Thấy rõ nếu chúng ta tĩnh tâm chút Tuy nhiên là ngay cả cái suy nghĩ tức là cái Cái suy nghĩ là tôi là thật sự không đúng Suy nghĩ là của tôi Chứ không phải tôi đang suy nghĩ Tôi đang suy nghĩ tôi vẫn biết tôi đang suy nghĩ mà bây giờ lại suy nghĩ là cái đang bị biết Cái thân này là cái đang bị biết Mà chúng ta có bao giờ đủ cái tỉnh Để có thể thấy được hết tất cả những cái điều này không? Nếu chúng ta thật sự tu Thì khi mà nó giống như bây giờ chúng ta lại là người tu thiền Tứ niệm xứ mấy này đi ha. Chúng ta đem cái cái chánh niệm hiện ra phía trước, an trú rồi chánh niệm hiện ra phía trước. Thì mọi cái động dụng của thân tâm đều hiện trong cái chánh niệm rất rõ ràng. Thì là chánh niệm thấy cái thân này. Thấy hết cái thân này rồi thấy có hơi thở hết vào không? Lúc nào mà chúng ta thực sự chánh niệm thì chúng ta thấy rất là rõ có cái thân ngồi đó và có hơi vào và hơi ra. Còn khi mình không chánh niệm thì mình mình không biết mình ở đâu và mình thấy cái gì. Vì vậy là cái hơi vào và hơi ra đang bị mình thấy nó là vật sở hữu. Tại vì mình muốn hít là mình hít, mình muốn dừng là mình dừng, muốn thở vô là nó thành thở vô, mình muốn thở ra nó thành thở ra đúng không? Nó là vật sở hữu đang được chúng ta dùng xài. Nhưng mà có đôi lúc chúng ta bị lẫn lộn, mình thấy cái thân này là mình, Đúng không? Mà khi chúng ta thấy cái thân này là mình đó, thì mọi chuyện nó sẽ lầm mê khác. Mà thấy cái thân này là của mình thì nó là một chuyện khác hoàn toàn. Chúng ta thử trong những cái cơn đau. Ví dụ như bây giờ ngồi kiết già cái thân đang bắt đầu đau. Đang bắt đầu đau thì bây giờ mình đau chân quá hay là cái chân của mình đang đau. Hai cái nó khác nhau à. Nếu mình đau quá, bây giờ sao tôi đau quá, tôi đau quá thì cái đau nó sẽ thành quá hơn, nó đau hơn Nhưng mà mình nhìn thấy cái thân của mình nó đang đau, cái chân của mình nó đang đau Thì rõ ràng cái đang đau bị mình thấy rõ ràng Có nghĩa là mỗi người đau và mỗi người đang thấy đau rõ ràng Và chúng ta đừng bao giờ nhập cuộc Đó là những cái rất cơ bản nhưng mà nếu chúng ta nhập cuộc thì là chúng ta sai Cho nên cái đầu tiên nó không phải là cái của mình Không phải là vật của mình Bây giờ ở trong Kinh Đức Phật nói là cái tâm này Cái thân và cái tâm này không phải là mình Không phải là của mình và không phải là tự ngã của mình Ba cái nha Không phải là tự ngã của mình Không phải là mình và không phải là của mình Thì một hành giả tu tập đúng là phải thấy được cái sự thật của thân tâm này không phải là mình không phải là của mình không phải là tự ngã của mình bây giờ là chúng ta phải làm sao chúng ta quán sát để chúng ta thấy được điều này và đó là sự thật nó không phải là tự ngã nó không phải là mình nó không phải là của mình nếu một ngày nào đó tất cả chúng ta đều thấy được sự thật này thì xem như chúng ta là người có cái nhìn đúng đắn về đạo lý còn ngày nào đó mình thấy cái thân này là mình Cái thân này là của mình, cái thân này là tự ngã của mình Thì ngày đó là chúng ta bị lòng mê, là bị khổ Cho nên ở cõi tối thắng này Thấy rõ ràng là không phải cái gì là mình Trước mắt là đang nói tới cái thân, chưa nói tới cái khác Thân và tâm này Một người tu học Phật Pháp Một cách chính rằng Trước nhất phải thấy cho được thân tâm này không phải là mình sau đó sẽ không thấy nó là của mình và thấy tận gốc luôn là nó không phải là tự ngã của mình vì cái ngã của mình nó nằm ở đâu rõ ràng cho nó hết thân, hết tâm này đi mình vẫn còn mình ở đâu đó Thì ra là cái mình ở đâu đó nó không phải là thân và không phải là tâm này và người nào mà có đủ cái trình độ này để có thể quán sát được thấy biết được một cách tuân tận về cái thân này như vậy tức là người đó được tạm gọi là thấy như Pháp Chưa nó tới cái chỗ ngộ gì sâu sắc Nhưng mà ít ra chúng ta phải có cái chánh kiến này Đây được xem như là một trong những cái chánh kiến cơ bản ở trong Phật Đạo Nếu như một ngày nào đó chúng ta chưa thực hiện công phu Để thấy thân này không phải là mình, không phải là của mình Không phải là tự ngã của mình Thì ngày đó giờ đó biết rằng cái thấy chúng ta nó chưa có cái gì dính với Đạo hết đó cái cơ bản ban đầu nếu chúng ta không học được cái điều này Thì rất khó đi sâu vào thiền định và giải thoát à, Nên nhớ như vậy Thì đây ở cõi tới tháng này Nói là cái này chẳng phải là vật của mình Chẳng phải là vật của mình có nghĩa là gì Từ thân cho tới tâm không phải là của mình rồi Cho tới ngoại cảnh có phải của mình không Ngoại cảnh thì trong đó có gì Có tài sản của mình có đất đai nhà cửa của mình ruộng vườn của mình quần áo mình xe cộ mình tiền bạc vàng dòng của mình tất cả những cái vật sở hữu của mình đang có tức là sở không, mình bây giờ là trở thành năng mình là cái gì đó không biết là năng còn tất cả những cái vật mà chúng ta biết thuộc về mình đó là sở thì cái biết của mình nó thuộc về năng cái bị biết của mình nó thuộc về sở đúng không thì vậy là rõ ràng có năng có sở thân này là cái gì cái bị viết là sở tâm này là cái gì nó cũng là cái bị viết là sở thì cái năng biết là là năng là cái gì là mình tạm thời được gọi là mình thì rõ ràng là nó luôn luôn có sở hữu và có năng sở hữu năng hữu và sở hữu thấy rằng có trong có ngoài thì đương nhiên là mình thấy có trong có ngoài nhưng mà cái trong cũng không phải là mình, cái trong vẫn là cái vị thấy, cái ngoài vẫn là cái vị thấy. Cái có cái không, cái có vẫn là cái vị thấy cái không vẫn là cái vị thấy. Đúng không? Cả hai đều là cái vị thấy, chúng ta nên thấy như vậy thành ra cái thấy có thấy không nó cũng là cái thấy hai bên. Và nó còn luôn là cái thấp hơn nữa là cái vị thấy. Chúng ta phải thấy được điều này, Thật ra là có khi mình có tâm có động tâm hoặc là tâm đang thanh tịnh Nó cũng là vật bị thế Đi sâu vào công phu để chúng ta thấy như là Cái gì mà chúng ta còn có thể thấy được Cái gì mà chúng ta có thể biết được luôn nữa Thấy bằng mắt và bằng trí của mình Biết sâu nhất là bằng tâm của mình Dù là nhỏ nhiệm tinh tế cỡ nào Vẫn là cái mà chúng ta biết được thì cái mà chúng ta biết được dù nó là định tâm đi nữa Cũng là cái mà chúng ta biết được Cho nên chúng ta tu tập đến một mấy ngày nào đó là gì? Hết biết <cười> Đơn giản câu là hết biết có dám không? Có rất là nhiều người tới chỗ này không dám hết biết đâu Nói thì nói như vậy Nhưng mà đứng trước cái cửa ngõ Để hoàn toàn không còn biết một lần Thì người ta gần như là không ai đủ tầm dốc để có thể bước qua. Trừ trường hợp có những vật đại căn tới chỗ này là buồn thân mạng, còn không là tới chỗ này trở lại hết. Và chuyện này rất là dễ cho những người tu tập. Chúng ta chịu khó lắng tâm chút là mình rớt vào cái chỗ không rồi, nhưng mà rớt vào cái chỗ không còn biết gì nữa của thân tâm chúng ta nói một cách rất rõ ràng không còn biết cái gì nữa của thân tâm có nghĩa là chấp nhận cho thân này và tâm này nó chết đi á thì thân tâm nữa không còn cái biết quen thuộc nữa nó chết hết liền là tự dưng chúng ta bị hết biết của thân tâm nghĩa cái mình dùng dãy cái mà muốn tìm lại cái biết cũ đó là một cái ngu ngốc nhiều kiếp của mình mình không dám buông không dám chết rất ít người đủ cái tầm để chết cái chuyện này Trừ trường hợp phút đó có một thề Thật sự tới đây là Cả như khó ai qua lắm thì Cái giấy là triệu người kéo người qua không được Cần thiện đưa thức thì Rõ ràng là chúng ta chết để yêu chết lại nhưng mà chết giấc Chết giả chứ chưa chết thiệt Có những người đó là cũng cảm nhận Được cái rộng lặng mênh mông Rõ biết thường hằng gì đó lá là Cũng là cái biết cũ à Chưa ra khỏi cái biết cũ đâu chết luôn cái thằng này, chết luôn cái thằng, hay biết cũ mà hay biết thanh tịnh rỗng lặng gì gì đó thì mới bước vào tới đây. Thật ra là tất cả những cái gì đó cần thiết phải phải bỏ đúng thời đúng lúc là chúng ta phải bỏ ngay cả thân tâm này một cách thực sự, vì nó không phải là vật của mình, không phải là cái của mình thì đừng bao giờ chấp thủ. Đừng bao giờ dinh giữ bằng bất cứ hình thức nào. Đức Phật muốn nói điều này. Cho nên là một người còn lầm lẫn ở trong vật chất để thấy còn có một cái chút gì đó thuộc về mình thì người đó là sao? Là đang gây cái tập nhân đau khổ. Dù cái thiền định nó là của mình. Đừng nói chuyện bên ngoài. Cái quý giá nhất là cái tâm đang định. Quý giá nhất là cái sự an lạc Nhưng mình vẫn thấy nó là mình Mình thấy nó con lúc này con yên lắm Thầy ơi (cười) Con an lạc lắm Thầy ơi (cười) Nhưng mà nó là đang chấp thủ Mình còn thấy nó là mình Mình ở đâu và ai là an lạc Cái an lạc là cái gì? Có nghĩa là có một người đang gì? Đang thưởng thức cái an lạc đó Tức là một cái dạng thọ Tới hồi quán thọ chúng ta sẽ nói nhiều Chúng ta đã sai lầm Sai lầm từ cái đầu là thấy có cái thân này Là mình, là của mình hoặc là tự ngã của mình Chúng ta rất một trong ba trường hợp đó Và từ cái sai lầm đó nó dẫn khởi tới hằng hà Xa số những cái sai lầm khác trong đời sống của chúng ta Ngay cả cái việc đi sâu vào tâm linh Chúng ta cũng vẫn chưa phá được cái tự ngã của mình Chưa phá được cái của mình, chưa phá được cái là mình Cho nên tiếp tục lầm lẫn mới thì ở đây Ngài Văn Thù nói để chúng ta hiểu ra cái gì Dù có một cái mãi may nào đó thấy là của mình Thì đều là tập nhân của đau khổ Chúng ta phải thấy sâu tới cái này Vì vậy đến hồi mà chúng ta công phu Mình thấy còn mình ở đâu đó Dù là chỉ là cái biết thôi Thì có rất nhiều người lý luận thiền học Đi đụng tới những lý luận sâu để chúng ta thấy rằng là họ phải là giữ được cái biết có những người nói là nếu mà tới cái chỗ hết biết rồi thì trở thành si định sinh thưa không phải chỗ này hết cái biết cũ kỹ của thần tầm nó khác hoàn toàn với người không biết có cái tự tánh chúng ta không cách nào mà làm cho tự tánh không biết đừng có ngu cứ nghĩ rằng mình gắn giữ cái biết đó là cái, cái biết đó là tánh còn ban cái sanh diệt cái động niệm đó là là giọng thức khi bây giờ phải dẹp hết giọng thức để còn có cái rõ ràng thường tri nó hiện rồi mình gắn giữ cái rõ ràng thường ti đó là mình giữ đạo giữ cái đầu của mình á thì đúng hơn là giữ đạo tại cái đầu của mình nó gắn biết tức là cái tâm thức mình nó gắn để nó biết nó gìn giữ cái biết Và tất cả những cái bị biết là coi như không phải của mình Bây giờ mình là cái hay biết, mình gắn giữ cái hay biết này Thì cái hay biết và cái bị biết vẫn nguyên là hai bên Dù mình đang biết cái sự thanh tịnh Thì cái thanh tịnh đang bị mình biết Rõ ràng là còn người biết, còn thằng bị biết Còn hai Đừng nói là tôi bỏ cái thanh tịnh rồi tôi chỉ giữ nguyên cái biết thôi Cũng đúng, cái biết không thể cho chúng ta giữ được tự tánh, không thể nào cho chúng ta nắm bắt. Cái nắm bắt được không phải là tự tánh. Cái biết mà mình giữ được thì cái biết đó vẫn là cái biết của hai bên. Chết nó đi, đừng có tài lanh. Chết hết ba cái người tài lanh này thì mới hy vọng tới. Rất nhiều người tới đây không có qua được đâu. Rất là nhiều cái dòng thiền tới đây đứng đó ngáp gió không cách nào ngộ tự đánh được nếu không có đủ cái lực để mà chết chỗ này. Đấy là một cái sự thật mà rất là nhiều người tu thiền bị vướng. Và ở cái chỗ không không rõ biết, không không rõ biết gọi là không không vô đại thiên. Cái không không cái là cái này gần như là có ngài quyền giác động tới đó, không không vô đại thiên. Cái, cái không không rỗng rặn nó không có trời, không có đất, không có lớn, không có nhỏ luôn nhưng mà cái không không đó vẫn chưa phải, không đơn giản đâu và chỗ đó nó lại sáng nữa cho mới kỳ càng lúc nó càng sáng càng lắng động nó càng sáng càng lắng động nó càng thanh tịnh càng sáng càng thanh tịnh càng sáng càng thanh tịnh càng đi sâu vào định càng định này càng sáng càng thanh tịnh càng rõ biết và vẫn luôn luôn nuôi nấng cái rõ biết này cho nó càng lúc nó càng rõ biết hơn liên tục hơn thường hằng hơn dù cho nó không thay đổi cái này đi nữa nó trở thành cái khối gì đi nữa thì đó cũng là cái khối thành tựu của tâm thức không chết nó là không có quà được đâu à, cho nên là nó vẫn còn cái gì của mình sâu ở trong mình vẫn còn cái gì của mình mình phải giữ được cái của mình chứ còn sâu ở trong mình phá nát mình là chuyện khác hoàn toàn mỗi người tu tập không đủ cái tuệ này ngay từ đầu để thể hiện cái căn cơ tu hành của chúng ta là chúng ta có dám từ bỏ cái thân này không có dám từ bỏ cái tâm này không Chúng ta có dám khẳng định khi chúng ta công phu thì cái thân này và cái tâm này không phải là mình, không phải là của mình và không phải là tự ngã của mình không? Không dám thì đừng có đi sâu vào con đường đại thừa, không được đâu. Không đủ tầm. Phải nói như vậy. Ra có một cái có những cái pháp tu mà dạy chúng ta càng lúc càng thấy được cái sinh tử. Đó cũng có một cái số dòng thiền hiện tại bây giờ cũng có mấy người khi nghe chúng tôi giảng về tứ niệm thứ là liên tục đổ một đống tin nhắn về, thậm chí dạy mình nữa <cười> Đang hành tiền tứ niệm sứ ở Miên Điện á Thiền quốc tế là mình Bắt đầu dạy mình những cái cách mà mình nhìn Để nó là quán thân, phải thấy sinh tử càng lúc càng nhỏ, càng, nhỏ, càng lúc càng nhỏ Thấy tứ đại này sinh diệt liên tục Tôi đã trả lời tôi nói là học đạo nên biết rằng Là cái biết về tứ đại, nếu mà chúng ta biết không tới Thì mình sẽ thấy cái chuyện múa may ảo thuật của nó Mà rõ ràng Tứ Đại hai múa may ảo thuật của nó là nó sanh diệt từng sát na. Ủa, thấy sanh diệt từng sát na là thấy được sự thật của Tứ Đại sao? Thấy được Tứ Đại là thấy được cái vận hành của nó luôn luôn thay đổi, luôn luôn mới chứ không phải thấy nó sanh diệt. Không có từng sanh, không có từng diệt, tôi nói hết trì rồi rồi. Nhưng mà có nhiều người cũng gán lý luận là đó thấy cái đó rồi, thấy cái kia, thấy cái nọ cũng luôn luôn là cái thấy sanh diệt càng lúc càng nhỏ. Tôi nói có phân tích một hạt bụi ra là một tỷ tỷ thừa tỷ lần đi nữa Thì vẫn luôn là một cái sự đối đầu thấy biết Anh có thấy càng lúc càng nhỏ nhiệm hơn anh cũng là cái thằng đang thấy biết Có một cái bị biết và có một cái anh đang thấy Cho anh thấy tám ngàn kiếp sau anh cũng là cái người đang thấy và vật bị thấy Chứ không phải đó là thiền định không phải là trí tuệ Trí tuệ thì là một cái thấy khác Một cái thấy nó vọt ra ngoài hai bên Nhưng mà người ta đối chịu rồi người ta thấy luôn luôn có sự sinh diệt thiệt Từ lớn cho tới nhỏ, từ thô cho tới tế cho tới nhỏ nhiệm Thì đó là cái thấy của người ta mình không thể nói được Thì ở đây vẫn đem cái thân tâm ra để mà mình thấy là gì? Là mình thấy sai rồi Thấy có mình, có mình cho nên có sinh diệt, có sinh thiệt, có diệt thiệt Thì ngày nào mình thấy có mình thiệt, có sinh diệt, có thiệt thiệt sinh và thiệt diệt thì rõ ràng là ngày đó chúng ta đang thấy lầm, thấy cho nên ở đây khi mà cái vật không phải là của mình mà mình tưởng nó là của mình, cho nên mình lầm lẫn mình khổ đau đó là tập nhân của đau khổ ở cõi tối thắng. Như vậy là cái cách dạy ở cõi tối thắng nó cũng gần giống như của mình không có khác. Thì ngày nào đó mình thấy có cái gì là mình cái gì là, mình, cái gì là của mình, cái gì là tự ngã của mình Thì ngày nào đó chúng ta vẫn còn chuốt họa vào thân Trong mọi hành động cử chỉ, trong mọi cái sinh hoạt vạn vật trong vũ trụ này Một khoen một người hành giả thấy được sự thật nó không phải là của mình thì sẽ thoát ra Chỉ cần một lần thấy được sự thật nó không phải là của mình Nó không phải là mình, nó không phải là tự ngã của mình thì mình ra còn mình thấy là của mình nó là tự ngã của mình thì, thì sao? Thì sẽ khổ, cho nên ở đây nó không phải là của mình Nhưng mà mình lầm mình thấy nó là của mình, đó là tập nhân của đau khổ Mà chúng sanh chưa bao giờ có cặp mắt này Cặp mắt thật có đạo lý là không có cái gì là mình là của mình là tự ngã của mình hết Đó là sự thật mà chúng ta phải thấy Là ác đạo dẫn này thì dễ hơn, ác đạo dẫn tức là con đường đi đến ác đạo. Dịch theo, theo cái nghĩa miền Nam Việt Nam mình ác đạo dẫn là con đường đi tới cõi ác. Con đường ác. Chí vậy là nếu như chúng ta còn một chút suy nghĩ, một lời nói hoặc là một hành động mà làm khổ mình, khổ người thì đó là ác đạo dẫn chúng ta suy nghĩ cái gì đó để làm cho người ta khổ để mình được thỏa mãn mình nói một lời nào đó cho người ta được khổ người ta bị bất an thì mình cảm giác đó là cái vui của mình thì gọi là ác đạo dẫn dẫn lên con đường ác thực ra bất cứ hành động lời nói suy nghĩ nào mà chúng ta không kiềm chế được chúng ta xúc phạm người khác chúng ta nói xấu người khác chúng ta làm cái gì đó mà đem đến một chút bất an cho người khác thêm như đó là con đường ác chúng ta dẫn tới con đường ác và mà dẫn tới con đường ác tức là dẫn tới khổ là nguyên nhân của khổ như vậy là còn thấy biết lầm lẫn đối với chân lý đối với chánh pháp chưa có cặp mắt trí tuệ thì thứ nhất là chúng ta chưa đủ trí để biện biệt được chánh tà cái đã nói sâu hơn là chúng ta chưa có đủ chánh kiến và đã không có chánh kiến rồi thì chắc chắn là không thể có chánh tư duy chánh ngữ chánh nghiệp chánh mạng chánh trên tấn chánh niệm và chánh định sau đó bác chánh đạo nó trở thành một cái gì đó trụ cột cho đời sống tâm linh Thật ra với đây lúc mà chúng ta thấy lầm thì sao sẽ có gì sẽ có suy nghĩ lầm sẽ có lời nói lầm. Thấy lầm thì chắc chắn không có tư duy đúng được. Thì rẫn là cái gì? Là con đường ác đạo. Không thể nào đi thoát được. Cái thấy lầm rồi là mọi cái theo đó một lô lầm. <cười> một lô. đi như cái đầu xe lửa kéo xe phần sau quay tay nguyên một cái mười mấy hai chục toa chạy phía sau như vậy. Thì cái thấy lầm, cái nghe lầm, cái ngửi lầm, cái nếm lầm tức là không thế nào là an trú nơi chánh niệm ở phía trước nữa rồi mà không an trú nơi chánh niệm ở phía trước thì đời chúng ta sẽ tiếp tục lầm lầm cho nên cái tứ niệm xứ có thể áp dụng với tất cả mọi cá nhân đúng không? thực sự nếu mà không có an trú chánh niệm không có an trú trong cái chánh kiến thì sau đó là tư duy không có mà tư duy không có chánh, không có chân thì ngôn ngữ cũng đâu có chân, đâu có chánh. Rồi cho nên cái mạng của mình, cái hành động của mình cũng vậy thôi. như vậy là đòi hỏi rất cao về cái chuyện mà thoát khỏi con đường ác đạo. Tức là thoát khỏi cái ác đạo dẫn này là khó chứ không phải dễ đâu đúng không? Cho nên ở đây người dân thù thấy rất rõ là chúng sanh đang còn lầm mê. Thì mọi cái suy nghĩ, lời nói và hành động chúng ta vẫn tiếp tục mê lầm Tức là tiếp tục đi vào con đường tâm tội Ác đạo dẫn có nghĩa là dẫn tới con đường tâm tội Dẫn đến con đường lầm mê, dẫn tới con đường bất an Dẫn tới con đường đau khổ, đó gọi là ác đạo dẫn à, Đó là cái tập nhân để đến đau khổ của cội tội thắng Như vậy là ngôn ngữ này nó cũng phù hợp với cõi của mình Chúng ta rõ ràng là chúng ta tươi thoát lầm chưa thoát lầm thì không thể thấy đúng như thật Của mọi vấn đề, đúng không? Khi nào chúng ta thấy được như thật Thấy đúng sự thật Thì tự giải phóng mình Còn thấy không được đúng sự thật Thấy không thấy như thật thì Sự trói buộc và trầm luân tiếp nói Đó là sự thật, đối với đạo lý nó là như vậy Là thêm đen tối <cười> Đó từ cái lầm lẫn này dẫn tới sự gì? Mù mịt mù mịt đen tối là chắc Sau cái thấy lầm là nó sẽ gì? Mê, không mê thì đóm chìm là mù mịt là tâm tối Là vô minh chưa phá, trí tuệ thánh trí chưa sanh Cho nên mỗi một lúc là chúng ta bước một bước Lúng thêm cái sự lầm mê chứ không có bước ra được Thật một con người mà hướng tới đạo lý một cách thực sự, một người tu tập tốt, một người tu tập đúng đắn thực sự thì mỗi một bước là mỗi sáng. Chúng ta đi ngược với gì? Với cái chiều sinh tử, tức là đi mỗi bước gần với ánh sáng giác ngộ hơn. Nhưng mà chúng ta không chịu như vậy, rõ ràng là đi ngược với con đường sinh tử là một sự phấn đấu kinh hồn. Tại vì chỉ cần nhích bữa thôi, nhích chút thôi là chúng ta như con cá bị thác nước đạp xuống. Chúng ta như là một con cá đang bơi ngược dòng thác lớn đổ từ trên núi xuống, chút lê lỏng là lại xong rồi. Chứ đừng nghĩ là xả hơi chút rồi tu lại, không có chuyện đó đâu, không có chuyện xả hơi. <cười> tu mà xả hơi là kể như xong đời, tu gần như cả đời xả hơi 5 phút là xong không cần sẽ hơi năm phút ba phút thôi chúng ta thấy nó ví dụ như nguyên một cái thời tu tập của mình mình gắng gìn giữ cái tâm yên ổn thanh tịnh dễ sợ luôn không cái mình à, gặp nghiệp chướng của mình gặp cái người mà mình không ưa đi cà làng cà sàn trước mặt mình hoài Đấy, chỉ cần bực bội nữa thôi là kể như hết thời ngồi thiền chưa cần phải nói gì thấy đứng đi thấy ghét mà đi hoài trước mặt mình xây thôi đi đường khác ví dụ vậy đến chút bực bội thôi là đủ rồi làm tiêu hết công phu của mình rồi Nói nhưng mà mình đâu có thấy chuyện này đâu mà nó bao giờ mình thấy và cái những cái mà nó thêm đen tối tâm hồn chúng ta không bao giờ thấy ra và chính vì vậy mà chúng ta bị khổ chứ nếu thật sự chúng ta làm một chút gì đó có một cái cái mê mờ tâm thức dẫn đến chúng ta thấy được, chúng ta biết được thì coi như chúng ta vẹt cái án mê mờ để phía trước đường chúng ta là gì? Là sự trong sáng. Nhưng có bao giờ chúng ta luôn luôn bước đi trong sự trong sáng rạng ngời của trí tuệ tu tập không? không có chúng ta bước đi luôn trong những cái tính toán, những cái ngụy suy, những cái đo lường, những cái phân tích, những cái chia sẻ cho gần như là chúng ta chưa bao giờ trong sáng. Cho nên chúng ta không có bớt đen tối mà thêm đen tối thì nhiều. Giống như không phải là cái cài kéo sau lưng con trâu nữa mà đưa cái trài phía trước để ủi
1: <cười>
2: Con trâu mang cái cài trước mỏ là kể như xong rồi. Mang bó cỏ trước mỏ để nhử cái tham tâm để nó chạy tới. mình sự thật là tất cả chúng ta luôn luôn là có một cái gì đó nó hướng tới. Hướng tới để nó đạt được cái gì đó, hướng tới để đạt được cái gì đó. Mình nghĩ là một chút nữa mình sẽ được cái gì đó. Nhưng mà cái dạy dột của chúng ta Là chúng ta chưa có đủ thần thông Để một chút nữa được cái nhiều ý muốn Nhưng mà luôn hy vọng cái kiểu như vậy Còn nhiều người còn dạy phải hy sinh cái hiện tại Để mà được cái gì ở tương lai nữa Thực tế Đạo Phật không có dạy cái kiểu này Chúng ta hồn đạo Chúng ta nên nhớ Đức Phật chưa bao giờ dạy Chúng ta hy sinh cái hiện tại Mà Đức Phật luôn luôn dạy Chúng ta coi trọng cái thực tại Đúng không? Cái hiện thực hiện tiền là một cái gì đó quý nhất mà tất cả các hành giả đều phải đủ sức để thừa đương. Thấy biết ngay này hiện tại hiện tiền là cái việc mà Đức Phật muốn dạy chứ Đức Phật chưa từng dạy mình gán đi con bỏ này bỏ cái kia đi con hy sinh hết đi để rồi mới bố mình sanh về cõi kia mình hưởng Đức Phật chưa từng dạy cái này. Và ai đem cái kiểu này ra dạy thì biết rằng không phải đó là ý của Đức Phật mà ý riêng mà không phải đức phật coi chừng nó coi chừng nó không phải là chánh pháp vậy mà nó cũng hưng thịnh cái loại đạo đó mới là lạ Đức phật có bao giờ nói chuyện chút nữa con sanh răng kia hưởng không chưa từng ngay nơi hiện tiền này chúng ta phải cảm nhận được phải thấy biết được phải sống được phải hòa nhập được với cái như thực thì cái khoảnh khắc hiện tiền này chúng ta đang sống trong mảnh đất thật rớt trong mảnh đất thật để một khoảnh khắc kế chúng ta cũng sống được như thật và mãi mãi sự như thật nó sẽ hiện hữu với chúng ta chứ không có nói cái chuyện hy sinh hiện tại để chút nữa được cái gì đạo phật không bao giờ hứa với chúng ta điều đó và đừng bao giờ học cái đạo hứa học đạo hứa không phải là đạo phật cho nên mai mốt mà chúng ta gặp cái loại giáo lý nào Để xưng là đạo Phật thế này thế kia mà Phải hy sinh cái này, phải bỏ cái kia, phải bỏ cái nọ Để mình được cái gì ở ở đâu á Thì mình biết rằng đó không phải là điều Đức Phật dạy đâu Rút lui đi Chứ Đức Phật chưa bao giờ dạy mình cái chuyện là đã, Đức Phật đã dạy là không tuy tìm quá khứ Không vọng hứa, tương lai thì đâu có chuyện đạo hứa trong này Không có đạo hứa đâu Nên để ý Và bây giờ cái đạo hứa nó thịnh lắm và nhiều người bị mắc lừa Ăn cái bánh vẽ to tướng giữa hư không ăn hoài không thấy no đó, cũng vì cái đạo hứa đó Cho nên sẽ dẫn tới đen tối Chắc chắn như vậy thôi nói chuyện không có thực tế Đối với đạo Phật là không nói chuyện một chút nữa Đó đạo Phật là một cái khoảnh khắc hiện tại hiện tiền Đang hiện hữu từng khoảnh khắc một Từng sát na một đang hiện hữu Luôn luôn là mới mẻ sống động Là chân lý, là Chánh kiến nếu chúng ta không đủ sức để thừa đương cái chánh kiến hiện tiền này Thì không có phải là cái người có căn cơ lớn đối với đạo Phật Và không học được cái đạo đó là chúng ta học cái gì thì chưa biết Chính là không có chuyện hứa hẹn Cái thứ hai nữa là không cái gì nữa, không nương tựa bất kỳ một cái gì Không có nương tựa thế lực quyền quy, không có nương tựa bất kỳ một cái gì hết Mà chúng ta trở lại chúng ta sống với mảnh đất thật của chính mình Đứng bằng hai bằng chân của chính mình Bằng cái thấy biết mà không nương tựa kiến thức của ai Nếu một cái ngày đó cái thấy chúng ta vẫn còn theo kiến thức này Vẫn còn theo kiến thức kia Vẫn còn theo cái hiểu nọ Vẫn còn theo cái nhận định, cái khẳng định, cái phủ định gì của ai đó Để chúng ta thấy ra được sự thật Có nghĩa là chúng ta vẫn còn tiếp tục thấy bằng cái nương tựa Và cái đó là không phải cái thấy thật Cái thấy thật là gần như sạch hết tất cả những cái hiểu biết Mà đã từng thu lượm từ xưa tới giờ Chúng ta chỉ là một cái sự hiện hữu mà không có quá khứ, không có bị lại Vì vậy là không có đạo mà hứa một chút nữa, chút nữa cũng được Đừng nói tới cái chuyện mà hết kiếp này, để sanh đi đâu, về đâu á, không có chuyện đó Nên là mỗi một cái thấy luôn luôn rõ ràng, luôn luôn hiện tiền, luôn luôn sáng suốt Từng bước đi một của một cái người tu đạo Phật là mỗi một bước là phải sáng bừng phải rõ ràng không được quyền làm mê, không có cái chuyện đó mù mù rồi một chút sáng không có chuyện này Đức Phật không có dạy đi trong mây mù để rồi một chút sáng ra Đức Phật dạy là thắp sáng cái ánh sáng chánh niệm trước mà và Đức Phật dạy là mình tỉnh giác để mình hít thở mà không có chuyện khác nữa luôn luôn là chánh niệm luôn luôn là tỉnh giác luôn luôn là trí tuệ để phát khởi mọi hành động cư sĩ cử chỉ và lời nói của mình Cho nên là nếu mà Cái cõi tối thắng cũng là thêm đen tối Có nghĩa là những ý niệm nè Chúng ta thấy biết lầm lẫn Chúng ta dướng mắt, chúng ta thương yêu Chúng ta giận hờn, chúng ta ghét bỏ Chúng ta phân chia, chúng ta có một cái gì đó khác thường Và một ngày nào mà chúng ta còn có đối đầu Một ngày nào đó chúng ta vẫn còn hai bên Còn so sánh, còn phân biệt Tất cả những cái đó là cái con đường đen tối Chúng ta nên nhớ như vậy Thì vậy là Thêm đen tối là nguyên nhân của khổ Mà rõ ràng là chúng sanh chưa có cái thấy của Phật đạo thì cái thấy còn mù mờ, còn đen tối Và như vậy là còn tiếp tục khổ đau Đó là cái tập đế đúng không? Là hư lợi hành Từ cái chỗ mà hư dối kia gần hả? Hư dối trước đúng không? Cái chỗ không phải là mình Thì vậy là cái lợi lạc Của cái việc làm của mình á là cái lợi trong hư giói, chứ không phải là cái lợi thật. Cho nên đây dùng là cái từ gọi là cái hư lợi hành. Tất cả những cái lợi lạc trong cái việc làm của mình đều là cái gì? Ví dụ như mình lợi là mình thêm cái gì? Làm bữa nay có lời quá, tức là thêm tiền đúng không? Bữa nay mình làm có nhiều người biết tới mình là thêm danh. Ngày nay mình có cái lợi là mình được ăn ngon, mình được ngủ ngon Tất cả những cái lợi đó cho gần như chúng sanh không có cái gì lợi khác hơn Vậy như vậy là cái lợi lạc Cái hưởng được tất cả những cái về dục lạc Hoặc là sắc, là thanh, là hương, là vị, là xúc là pháp Tức là những cái mà thuộc về cái gì? Pháp trần Những cái bên ngoài, Thì trong năm dục, ha, ngủ dục và trong năm cái dục tế kia nó cũng là dục hưởng được cái đó là chúng ta thêm được cái gì đó ở trong cái cái sinh tử thì cái lợi này là cái lợi hư dối cái lợi này là cái lợi bất tường cái lợi này là cái lợi lồng lẫn trong sinh tử chứ không phải là cái lợi lạc của của thánh đại lạc của thánh là sao ta xa lìa cái cái gì đó vướng mắc tới vật chất như vậy là những cái liên quan tới thân, liên quan tới tâm là phải sao phải không còn vướng mắt nữa Tức là ngã sở sẽ gần như là tan biến Rồi ngã cũng tan biến, thôi nha. Thì cái lợi hành này mới là cái lợi hành thực sự của chư Thánh Còn mình thì cái lợi hành cái kiểu của Phạm Phu được Hoặc là mất cái kiểu của mình nhưng mà càng lúc càng được Được danh, được lợi, được tiền, được sắp, được ăn, được ngủ, được nghỉ ho Thì đó là cái hư chứ không phải là cái này, cái thật. Cái hư giỏi cái tạm bợ mà chúng ta vẫn bị lầm lẫn trong đó cho nên là chúng ta tiếp tục bị khổ thì đó là cái khổ tập thánh đế cuối cùng ở trong cái cái cõi tối thắng. Chứ Phật tử về khổ diệt thánh đế ở thế giới tối thắng hoặc gọi là đại nghĩa là nhiêu ít là nghĩa trung nghĩa là vô lượng, là chỗ phải thấy, là ly phân biệt Là tối thượng điều vụt, là thường bình đẳng Là khả đồng trụ, là vô vi Dễ hiểu không? Cái phần việc đấy dễ hiểu không? Không có gì khó, Thế nên chúng ta sẽ phân sẽ tích Thứ nhất là hoặc gọi là đại nghĩa không phải đại nghĩa Việt thân kiểu người Tàu hay không? Nói gì đại nghĩa Việt thân? Đại nghĩa có nghĩa là cái gì đó nó lớn, à, cái nghĩa lớn. Nghĩa lớn được gọi là gì? Là vô lượng nghĩa. Đó giống như một chữ trong kinh Pháp qua gọi là vô lượng nghĩa xứ. Nhưng mà chúng ta thấy được mấy nghĩa trong một chữ trong bản kinh Pháp qua. Đọc bản kinh pháp qua mình thấy nghĩa mình chưa thấy ra. Nói có thể là dụng từ là vô lượng nghĩa, vô lượng tên, vô lượng cái gì đó, vô vô lượng. Tại vì sao? Tại vì nói theo cái nghĩa nào, định nghĩa theo cái kiểu gì, nó cũng có cũng đủ tầm, đủ cái sức để có thể định nghĩa cái sự thật đó. Mặc dầu cái sự thật nó không là cái gì, nó không hình tướng, nó không màu sắc, nó không mùi vị, nó không nghĩa, nó không ngữ, nhưng mà là thực sự nó vô nghĩa. Nghĩa nó là một cái gì đó nó phủ trùm hết tất cả những cái nghĩa lý, trí nó là một cái gì đó nó trùm hết tất cả các trí chứng đắc của chư Đại Bồ Tát. Đó mới gọi là vô lượng nghĩa, nghĩa lớn đó, đó mới gọi là đại nghĩa. Còn có thể định nghĩa được thì nghĩa đó chưa lớn là... Mà tất cả những cái ngôn ngữ không thể định nghĩa được ở cái chỗ đó thì đó mới thật sự là đạo. Đạo là cái đại nghĩa, đại nghĩa không có nghĩa là cái nghĩa lớn hoặc là nghĩa nhỏ mà tất cả các nghĩa lý đều không đạt đến được. Mà chỗ đó là tất cả trí tuệ của chư Đại Bồ Tát hay nói khác hơn là chỗ trí tuệ của chư Phật thì đó được tạm gọi là đại nghĩa theo cái kiểu này. Chúng ta nhớ cái từ đại nghĩa này không phải là định nghĩa được. Không còn ngôn từ để có thể định nghĩa được, tất cả những ngôn từ đều là những khái niệm vối lệ về cái đó thôi, hướng về cái đó thôi, chứ còn không nói được sự thật. Ngôn ngữ không hiện bày nổi sự thật, vì sự thật không thể nào có ngôn ngữ nào đặt trong đó được. Giống như bây giờ nói cho đó là bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm, đúng không? Là cái chỗ thực tướng, là cái chỗ vô tướng, là cái cảnh giới Niết bàn là cái tâm, là cái tánh, là cái cảnh giới chư Phật, là cái liên hoa tạng, là cái gì đó, chỉ là cái ngôn ngữ nói về cho đó thôi. Thì rõ ràng là bao nhiêu cái nghĩa lớn lao nhất trong Pháp giới mười phương dùng để nói về cái chỗ đạo, vẫn nói chưa hết được. Nó thực sự là đại nghĩa, nghĩa lớn dữ lắm, không có thể nào mà dùng ngôn ngữ nói hết được. Bao nhiêu cái ngôn từ khắp cái tâm thiên đại thiên thế giới này. Chỉ là cái định danh theo cái Cái nghiệp của chúng sanh Trong cái cõi đó họ tạm thời nói Để cho có khái niệm thôi Chứ thực sự cái đó rõ ràng là Không có nghĩa và không có ngữ nào Có thể diễn bày được cả Đó là cái chữ chúng ta biết Cho nên cái đó không thể dùng cái đầu để mà hiểu Nó vượt ra ngoài cái đầu rồi Cho nên dùng đầu để định nghĩa là Chắc chắn là không được Cho nên chỗ đó gọi là đại nghĩa Đạo là cái đại nghĩa Đại nghĩa là cái nghĩa ngoài tất cả những kiến thức hiểu biết, phân biệt, so sánh Tại vì còn một chút hiểu biết là trở thành nhỏ nhiệm Hiểu biết kiểu nào cũng trở thành nhỏ nhiệm Dù là mình đang hiểu biết cái rỗng lặng mênh mông cũng trở thành nhỏ nhiệm Và thực sự thì cái rỗng lặng mênh mông không dành cho cái đầu để hiểu Chúng ta chưa ra khỏi cái đầu để chúng ta hiểu về cái rỗng lặng mênh mông thành ra cái rỗng lặng mênh mông nó trở thành nhíu chiếu xíu của mình <cười> nó có là chưa được một phần à, à, của một sát na nữa Nhỏ như vậy như vậy là cái định nghĩa của mình giống như cái gì Một cái à, một cái lân hư trần nữa không Nghiền làm bảy thành gì đó Ngô mau đầu trần Nghiền thành làm bảy lần nữa Thành thố mau đầu trần Tức là lành cái đầu cộng long của con thỏ Nghiền làm mấy lần nữa thành cái cái lần hư trần là thành cái vi trần vi trần thì nó nghiền cái hàng tỷ lần nó mới thành cái sát na cái số cái số rất nhỏ cái số được dùng cho sát na thì rất là nhỏ và cái ngôn ngữ loài người để có thể định nghĩa đạo nó còn nhỏ hơn một tỷ lĩa thừa tỷ của cái sát na nhỏ nhiệm kia nữa. Thành ra mình nói kiểu gì nó cũng là cái nhỏ nhiệm nhỏ nhất không thể nói định danh được cái đạo. Mà Đức Phật ví dụ cái trí tuệ và cái trí thức giống như cái gì? Cái trí thức nó giống như cái ngọn lửa của con đơm đốm Nó nhập nhá nhập nhá giữa không mênh mông luôn. Còn trí tuệ Phật đạo đó, chỗ đạo lý nó giống như cái núi Tù Di vậy cho nên đơm đốm không bây giờ mà có thể soi sáng được cả một cái núi Chừng nào đơm đốm mà soi hết được cái núi Thì cái định nghĩa chúng ta mới hy vọng là tới được chút Phật Nhưng mà chắc chắn là không thể được À, thì vậy là đạo là một cái gì nó lớn lao, nó mênh mông, nó trùm khắp Pháp giới mười phương này Nó là cái nghĩa trùm khắp, nghĩa trùm khắp rồi mình nghe mình nghĩ nó trùm khắp Làm cái gì nó nó bao hết, không có cái gì có thể ra ngoài nó được Nhưng mà hiểu như vậy cũng là cái hiểu nhỏ nhất Hiểu không tới đâu Vẫn là nhỏ, đạo còn lớn hơn cái đó nữa <cười> Lớn hơn tất những cái cả, những cái khái niệm, những cái khẳng định những cái định nghĩa, những cái định lý Đều là một cái gì đó rất là nhỏ nhịp Không có nói được, không có diễn tả được Cái chỗ cao, thâm, rộng lớn, mênh mông của đạo lý Cho nên dùng cái từ nó là đại nghĩa đầu tiên đạo là, đạo đế là cái gì? Ủa diệt đế là cái đại nghĩa như vậy là khi mà một người Ở một cái chỗ mà hết định danh, hết định nghĩa Thì chỗ đó mới hy vọng là biết được cái cảnh giới này Chúng ta bây giờ còn vẫn còn định danh được đúng không Vẫn còn định nghĩa được, vẫn còn khẳng định được Vẫn còn phủ định được Cho nên là cái mà chúng ta đang hay biết Vẫn là cái gì đó nhỏ nhất à, Chúng ta phải đủ cái mẫn lực Để có thể vượt ra những cái định nghĩa, định lý Những khái niệm, khẳng định, phủ định Thì hy vọng là chúng ta biết được ít phần đến cái chỗ này Cái đó là cái nhiều ít Đạo là một cái gì đó lợi ích cho chúng hữu tình Chúng hữu tình nào được lợi ích Thì cái chỗ đó được gọi là diệt đế Mà thực sự tới cảnh giới đó rồi Mới nói tới cái chuyện lợi ích Chưa tới đừng có nói Đạt tới cảnh giới mà diệt đế Để chúng ta mới thấy rằng là Lâu nay mình hãy nói là Khi mà đạt được đạo rồi là cái gì Là từ tâm phát khởi lợi ích quần sanh. Cho nên đây dùng cái từ Cái diệt đế là cái nhiêu ích là cái muốn nói khi mà mọi người đạt tới cái chỗ tận cùng cái đạo lý rồi á Thì tự động cái từ tâm sẽ trang rãi khắp pháp giới chúng sanh muôn loài Cho nên tất cả những hành động cử chỉ sau đó đều là nhiêu ích chúng hữu tình Thì cái chỗ đó gọi là việc đấy Cái định nghĩa việc đấy cũng nghe hay đúng không Nhiêu ích, nó lợi ích nhiều khắp pháp giới chúng sanh này Là nghĩa trung nghĩa Thế vì cái tôn từ của mình xài lại về nghĩa trung đạo đúng không trung đạo có nghĩa là không phải bên đây không phải là bên kia không phải bên trái không phải không phải không có bên đúng không có bên sai không bên cao không bên thấp không còn hai bên nữa nghĩa là trung đạo đúng không thế vậy là ở đây cũng dùng cái nghĩa trung nghĩa trung nghĩa nghĩa ở trong nghĩa đạo ở trong đạo mật ở trong mật những cái gì đó mà nó thực sự nó nó sâu màu, nó kín đáo mà con người ta khi không còn ở hai bên nữa thì người ta mới thấy được. Hai bên không có nghĩa là ở giữa không, không tấp bờ bên đây, không tấp bờ bên kia là chảy giữa dòng mới tới biển không phải như vậy, không phải định nghĩa đó. Nghĩa trung nghĩa này không phải như thế. Tức là cái nghĩa lý mà nó ở bên trong sâu màu nhất khi con người ta không còn vướng bên đây bên kia nữa trí tuệ này được xem như là trí tuệ vượt thoát hai bên rồi chúng ta đã từng biết vì vậy là chúng ta phải đến một cái chỗ hoàn toàn không còn có hai không còn có hai nữa không còn có hai thì là một đúng không nhưng mà một thì không đúng đừng có nghĩa là đừng có nghĩa là nhất như có nghĩa là một không phải <cười> chúng ta hay bị lòng lắm và cái tưởng này gần như nhiều người bị giới vào À, không phải là hai thì chắc chắn nó là một cho nên đạt được cái cái an tịnh là nhất như tức là mình thấy cái đứng trồng luôn cái là tất cả những nhà cửa mái ngói nó khác với tường nhưng mà bây giờ không có thể nó là một nó không có khác cái mái ngói nó cũng là là tường mà tường nó cũng là cửa cửa nó cũng là nhà nhà nó cũng là gỗ gỗ nó cũng là lá hả? cái hiểu vậy cũng thành đạo được nữa và nhiều người giảng kiểu này đó mà nhiều người giảng tới cái chỗ là vô phân biệt ý nghĩa là lá với hoa nó là là một. Đúng không? Vô phân biệt không có nghĩa như vậy, nghĩa như vậy là ngu si. Ngu si mới thấy không có biện biệt. Người ta biện biệt tất cả mọi thứ như cái hiện thực nó đang hiện hữu mà không có sai biệt thì đó mới là trí tuệ còn cái gom lại để thấy một cục đó là cả như thua rồi nó đó là rất là si mê lầm lẫn nhưng mà có những người dạy đạo con người ta tới cái chỗ này nhìn mọi cái hồi xưa chúng tôi cũng học một đoạn đó mới rất khổ mình, mình chiều với mình mình mình, mình ngồi ha, ngồi thiền hay gì đó ngồi cái thả thân cái thả tâm nó thả lỏng để rồi mình À, mình bất động, mình không còn phân biệt, không còn so sánh thì mọi cái nó đứng như là giống như là đóng băng nữa. Mọi cái hiện hữu trước mình như như đóng băng mà rõ ràng rất nhiều lần với trong đó mình nghĩ mình mình ngộ đạo, mình ngon lành nha cái mình ngồi cho nó đóng băng hoài. <cười> cái đó cũng mất thời gian dài lắm mới ra được. Rồi sau này mới thấy đúng là ngu. Cứ làm sao để cho mình hết cái suy nghĩ, hết cái phân biệt để mà nó còn nguyên một cục. Còn nguyên cục, còn nguyên khối, còn nguyên tất cả mọi cái Nó chỉ là một thôi, nó không có là hai được nữa Là không được so sánh, so sánh là hai So sánh đúng là hai Nhưng mà phân biệt mà không phải ý Thì là phân biệt khắp mà nó không phải là hai Nhưng phân biệt là ý thì nó thành hai Nhưng mà ai đủ cái trí để có thể thấy được cái phân biệt nào là phân biệt của Ý Và phân biệt nào là phân biệt của Trí Thì người đó mới là cái người sáng mắt Và khi nào chúng ta tới cái chỗ mà phân biệt hết tất cả mọi thứ Mà nó không phải là hai á Và nó cũng phải là một Thì chừng đó chúng ta mới hiểu chỗ diệt Đế này Nghĩa, Trung Nghĩa Chứ tiền ai nghĩa Trung Nghĩa Cho nên ở chỗ cảnh giới diệt Đế này là một cái gì đó một cái nghĩa mà nó không ra ngoài tất cả những cái nghĩa mà nó không phải là tất cả các nghĩa thì nghĩa nó gọi là trung nghĩa hay gì vậy đó tức là nó nó không ra ngoài tất cả mọi thứ và nó cũng không phải là mọi thứ đó gọi là nghĩa trung nghĩa chúng ta thông cảm cái này không nó ra ngoài nghĩa đó nó cũng là cái ví dụ như cái nghĩa đó nó hiện ra là nó vẫn là cái nếu mà dùng từ nghĩa xác thực của nó là màu vàng thì cái kia khi mà thấy được cái màu vàng Nó cũng ở cái nghĩa vàng đó Thấy được cái xanh nó cũng đang ở cái nghĩa xanh đó Nó không có ra ngoài cái nghĩa vàng xanh này Nhưng mà nó không phải là nghĩa vàng xanh này Nó mới là nghĩa trung nghĩa Dễ thấy không? <cười> Dễ, rồi có gì đâu Dễ. Đó gọi là nghĩa trung nghĩa Nó không ra ngoài Nó không phải là ở trong Nhưng mà nó là hiện hữu ở cái chỗ vừa ngoài vừa trong đó đó nó là tất cả những cái hiện hữu hiện tiền nhưng mà nó không phải là tất cả những cái đó mà hiện hữu kiểu nào nó cũng hiện cái nghĩa lý của nó ra cho nên là chân lý thì nó rõ ràng là gì là trùng cấp nhưng mà nó không phải là tất cả những cái hiện hữu nhưng mà tất cả những hiện hữu đều là hiện tướng của của trần lệ Chân lý thì không phải bông cây lá hoa này Nhưng mà tất cả những cái này đều hiểu chân lý Nói nó nghe nó ngược ngược nghĩa đó Nó gọi là nghĩa trung nghĩa Nghĩa trung nghĩa là gì Là vô lượng cái Vô lượng thì mình nghe hoài dễ hiểu rồi đúng không Cái vô lượng nghĩa xứ Thật sự tất cả mọi cái đều là Là vô lượng nghĩa cái gì nó cũng là vô lượng nghĩa chứ không phải là tới tới cái chỗ diệt đấy đâu ở ràng ví dụ như bây giờ ngon ngồi kêu hết đại chúng ở đây mấy trăm người này viết về một cái bông này thôi Thì mỗi người viết một kiểu khác hết tin không? Trong số 500 người như thế này ví dụ vậy mà chúng ta đã thọc bút viết một cái là 500 ý kiến về một cái bông khác nhau khi một cái chúng ta đang nhìn đúng không? Hàng tỷ người thì có hàng tỷ cái nghĩa lý khác nhau Khi nhìn một cái thì Rõ ràng là hàng tỷ nghĩa vô lượng nghĩa rồi Và sự thật thì không có cái gì là một nghĩa cả Tùy theo cái nghiệp của mình Tùy theo cái kiến thức của mình Mà mỗi cái chúng ta chậm tới Nó đều có một cái nghĩa khác nhau Ví dụ như bây giờ mình mới bắt đầu mình học đạo Học về nhân duyên thì mình thấy cái hoa này do duyên hộp đúng không Duyên hộp là từng cánh hoa từng cánh hoa từng cánh hoa nó gom lại mới thành bông hoa ví dụ như đó nhưng chúng ta có người hiểu khác về vô thường đó thì cái lúc sáng chưa có bây giờ nó mới có bây giờ nó có rồi sáng nó tươi bây giờ nó bắt đầu nó héo từ từ thấy rồi hiểu về cái gì nữa hả hiểu về trí tánh không cao hơn một chút như vậy là cái chỗ này nó là rỗng bây giờ là nó đặt tạm nó đây chứ thật sự chút nữa là nó cũng không có cái bông này ví dụ vậy rồi một người thấy cao hơn nữa là thấy nó gì lấy sự hiện hữu đó là gì là như nếu không bằng cái như để chúng ta thấy sự hiện hữu này vốn dĩ là như thì không có cái chuyện chút nữa không có chuyện hồi nãy mà nó là hiện hữu là như đó thì mỗi người nghĩa khác nhau hoàn toàn cũng cái hoa nó thôi Và cái đúng nhất là cái gì? Không có cái gì là đúng, à, không có định nghĩa nào mà đúng hết Và định nghĩa như thế nào cũng là đúng đối với nó cho nên nó trở thành vô lượng nghĩa <cười> Nói cái nào nó cũng đúng Bây giờ nói hoa tức là rớt vào danh tự rồi Nói màu tức là rớt vào sắc tướng rồi Mà rớt vào danh tự và sắc tướng đó là một cái chuyện hoàn toàn khác Nó không có còn thật nghĩa của cái hiện hữu đó Hiện hữu thì nó không rớt vào hoa Không rớt vào cái gì? Màu hoa là danh Màu là sắc Mà khi chúng ta nhìn thấy nó có cái màu vàng đâu thầm thầm trong tâm thức Là có nghĩa là chúng ta rớt vào gì? Danh sắc Chúng ta thấy nó là chúng ta biết nó là hoa thì nó là rớt vào danh mà thấy nó màu gì xanh vàng đỏ trắng là rớt vào sắc là chúng ta bị rớt vào sâu ở trong cái vọng thức rồi, đúng không? Như vậy là nó thành cái nghĩa lý khác nữa. Thành ra là mỗi người có một cách lý luận khác khi nhìn một sự vật mà nhìn theo kiểu nãy giờ mình nói là nhìn theo kiểu đạo lý đó, Đấy chưa? À, thấy chưa? Nhìn theo kiểu tỷ lượng, nhìn kiểu phi lượng, nhìn kiểu vô gì đó, hiện lượng nữa. Nhìn đủ thứ, <cười> nhìn đủ thứ Vậy là mỗi một cái nhìn của chúng ta Nó quá quá nhiều cái nghĩa lý Trên cái sự thật Nhưng mà ở đạo lý này tức là ở chỗ Việt đế này Thì nó muốn nói tới cái từ vô lượng là gì Là vô biên Là một cái gì đó nó rộng lớn Là cái gì đó nó mênh mông Là cái gì đó nó trùm chứa Cho nó họ phải là cái chuyện nhỏ nhất Như tất cả những cái nghĩa lý thông thường Nãy giờ mình nói đó mới được gọi là vô lượng Chỗ khác gọi là đại thể là cái gì nó lớn, nó mênh mông Nó rộng khắp Vì vậy đến Việt Đế thì không thể nói tới cái chuyện nghĩa lý thông thường Đến Việt Đế thì không thể nói tới cái chuyện nhỏ nhiệm Đến Việt Đế là một cái gì đó nó hòa nhập với cái hư không Với cái vũ trụ mênh mông này Nó là một cái gì đó thực sự là vô lượng là trùm khắp Chứ nó không phải là cái nhỏ nhiệm riêng tư nó không phải là của thân này, nó cũng không phải là của tâm, nó không phải là của hoàn cảnh mà nó là của Pháp giới Thì đó được gọi là Đạo Ở Việt Đế ở đây, Việt Đế là vô lượng là như vậy Là chỗ phải thấy Những cái mà chúng ta đang thấy, đã thấy trong hết đời của mình Là chỗ phải thấy hay là chỗ không nên thấy Xưa nay chúng ta đã từng thấy hết tất cả những cái chuyện mà cả đời của mình là chỗ phải thấy hay là chỗ không nên thấy rõ ràng cái chỗ của mình là chỗ không nên thấy không nên thấy thì nhắm mắt đừng có thấy nữa <cười> yeah, phải không? chỗ không nên thấy chỗ không nên biết cái chỗ thật để thấy chúng ta phải thấy được một cái cái cách nói đây rất là khéo nhưng mà cũng là một cách dạy rất khéo chúng ta không nên thấy không nên biết cái điều mà chúng ta không cần thấy không cần biết đúng không chúng ta cố gắng làm sao thấy được cái nên thấy cái nên thấy là cái gì? Chỉ có Đức Phật mới có đủ trí để có thể định nghĩa điều này Các vị thánh trí mới có đủ trí định nghĩa điều này Tức là làm sao mà chúng ta thắp sáng được cái trí giác ngộ của mình Để mọi cái hiện hữu đều là đạo thì đó là chỗ nên thấy Còn chúng ta nhìn khác thì nó không phải là chỗ nên thấy Mỗi mỗi điều hiện hữu là đạo Mỗi mỗi điều là nhất như là giác ngộ Chứ không có cái thứ hai Thì đó là chỗ nên thấy Còn chúng ta thấy khác là chỗ không nên thấy Và không cần phải thấy cái kiểu đó nữa Mà chúng ta không cần phải thấy Thì chúng ta có dám đừng có thấy không Là không được Đúng không chỗ không có nên thấy mà mình cũng gán thấy Chỗ không nên biết mà mình cũng gán biết Cho nên là khổ Ra đối với việc đấy đây là Chỗ nên thấy cái từ là chỗ nên thấy nghe nó nhẹ nhàng nhưng mà nó nhiều nghĩa lý Chúng ta luôn luôn tìm cầu những cái mà không đáng để tìm cầu Chúng ta luôn luôn tìm kiếm những cái không đáng để kiếm tìm biết những cái không nên biết Vậy mà cũng gắng biết Biết mà tăng thêm kiến thức là cái chỗ không nên biết Thấy mà tăng thêm cái nghiệp tập sinh tử là chỗ không nên thấy ở chỗ chúng ta không nên thấy thấy một cái là sanh cái vọng tưởng thấy một cái là thêm một chủng tử sinh tử đó là chỗ không nên thấy thấy một cái là tan biến hết phiền não tan biến hết mê lầm tan biến hết những chấp trước thì đó là chỗ nên thấy đó là diệt để như vậy là khi một thánh giả mà thánh trí hiện ra khi mà chúng ta tu tập thánh trí hiện ra là chừng đó mới được gọi là thấy chỗ nên thấy là thấy diệt tận tất cả những khổ đau gọi là lậu tận trí đó mới gọi là chỗ nên thấy. Như vậy là một người chứng quả la hán là diệt thọ tưởng định là gì? đạt được cái định diệt trừ được cái thọ và cái tưởng cái định đó không phải là thọ nó không phải là tưởng nữa. Những cái thọ khác nó còn chút thọ còn chút tưởng đến hồi quán thọ chúng ta sẽ nói nhiều. Thì như vậy là Một người hành giả công phu tu tập Đến một cái chỗ mà còn thọ còn tưởng là Còn có cái không nên thấy Dù là đang thọ cái bình yên Đang thọ cái thanh tịnh Đang thọ cái an lạc Đang thọ cái rỗng lặng mênh mông Thì đó là cái không nên thấy Không nên thấy của Phạm Phu nó khác Với cái không nên thấy của Thánh Hiền luôn Đúng không? Khác quá xa các vị Thánh Hiền là cái không nên thấy những gì, những nghiệp tập sinh tử Cho nên là diệt tận tất cả những nghiệp tập sinh tử của chính mình Và không còn thấy được mãi mai sinh tử luân hồi trong tâm trí nữa cái đó là cái không nên thấy Còn mình thì không thấy cũng không được Ngồi lại là đầy ấp, đúng không? Quá trời nghiệp tập sinh tử Chưa lúc nào chúng ta dừng được, chưa lúc nào chúng ta lắng yên được Thì lúc nào chúng ta thấy cũng sanh khởi ý niệm Thì đó là cái không nên thấy Thấy mà so sánh, phân biệt là cái không nên thấy Cho nên người đang tu mà nhìn thấy một cái gì đó Nghe một điều gì đó, tiếp xúc với một cái việc nào đó mà sinh khởi ý niệm Thì đó là cái không nên thấy không nên thấy như vậy là chúng ta phải thấy cái gì Thấy cái rộng lặng Thấy cái yên ổn Thấy thanh tịnh Nhưng mà thật sự khi mà chúng ta thấy cái rộng lặng Mà nó không có kèm theo cái gì Ở bên sau nó chỉ là rộng lặng Vô tri thì nguy hiểm Hồi ra chúng ta luôn luôn có cái hay biết Mà cái hay biết đó Không được vận dụng bởi tâm trí Của mình á Chúng tôi dùng từ là tâm trí không thể vận dụng được nó Cho nên lúc này mà mình còn muốn thấy thế này, muốn thấy thế kia Muốn lặng, muốn yên, muốn thanh tịnh, muốn gì là chúng ta còn vận dụng ra lỡ mà chúng ta có công phu đến cái chỗ mà chúng ta còn vận dụng được Là biết rằng mình chưa có thấy được cái nên thấy Nói chưa? Đến một lúc rõ ràng là mình sẽ bị một cái gì đó như là một cái sự cưỡng chế để mình không còn thấy theo cái thấy của mình nữa Không còn làm được cái mình muốn làm nữa Và để cho cái đó nó vận hành Để nó chết đi tất cả những cái thấy biết từ trước giờ đến mình một lần Để mình rớt vào cái thấy mà mình không có làm chủ Không có làm chủ bằng cái kiểu từ trước đến giờ Thật sự là chúng ta không thể làm chủ được đâu chúng ta làm chủ là còn ngã làm là còn một cái sự vận dụng của tâm thức cho nên cái thấy đó là không nên thấy nếu ta phải chết đi cái vận dụng này đừng nói dùng năng lực nào của tự tâm để mình nhận đạo là sai rồi chết nó đi chết nó hoàn toàn cái vậy là chúng ta tu tập mà đúng chánh pháp cái thiện căn phước đức nhân duyên đủ chúng ta chết hẳn đi cái hay biết từ trước tới giờ một phen nó phải chết mất. Để so sánh phân biệt chúng ta không bèn nữa. Đang là cái thấy biết yên lặng này, đang là cái thấy biết rỗng lặng này chúng ta phải chết luôn nó mới được. Như vậy là chúng ta rớt gọn cái là mình không hoàn toàn không tự chủ nữa mà không còn lầm lẫn nữa, không tự chủ mà không lầm lẫn nữa. Như vậy là cái sáng suốt nó vận hành. Nó vận hành bằng cái sáng suốt. Chứ không phải là tôi biết nữa vận hành của cái sáng suốt đó nó mất đi cái tội. Nhưng mà ai dám đổi? Vì đổi một mạng là có dám đổi không? Mạng này nó quý hơn chỗ kia rất là nhiều người không dám đổi. Tới chỗ này khó đổi lắm. Thế mọi người mà đủ cái thiện căn thực sự dám buông mình vì đạo lý là chấp nhận chết tất cả những cái vốn có của chính mình một lần thì mới có biết biết được cái mà nên thấy là cái gì. Tới chừng đó là đúng là Cái thấy nên thấy Cái thấy nên thấy là gì Là chết đi cái thân căng ngủ quẩn một lần Là cái thấy nên thấy Còn cái thấy mà còn thân căng ngủ quẩn Là cái thấy không nên thấy Chúng ta có đủ cái gan này Thì mới hy vọng là chúng ta có thể Hòa nhập được trong đạo lý Chỗ này mới gọi là chỗ diệt đấy Diệt tận tất cả những mầm mống sinh tử Khổ đau là thấy nên thấy Cái chỗ đó là chỗ thấy nên thấy Là chỗ phải thấy cháu nên thấy à, việc cần làm thì ra thì nên là việc không cần làm thì đừng có làm nhưng mà chúng ta tài lan quá <cười> không, chúng ta nên làm những cái chuyện mà mình không cần làm những chuyện mà mình ngồi lại ấy, mình nghiệm hết cả cái đời mình có mình đã làm đã từng làm những cái chuyện không nên làm quá nhiều lần lặp đi lặp lại lặp tới rồi luôn rất cả những cái chuyện mà không nên làm không cần làm không nên nghĩ không cần nghĩ không nên nói, không cần nói là mình làm quá nhiều, quá thừa Nói một câu thừa thải mà cũng nói hoài Nghĩ cái chuyện dư thừa để làm bực bội, làm phiền não mình cũng nghĩ hoài Mình không chịu ngưng đó Đó là chuyện không nên làm, chuyện không nên thấy Mình cũng phải làm, cũng phải thấy, đó là cái khổ Còn bây giờ các vị thánh, đến lúc rồi thấy chưa? Đến lúc các vị thánh lên tiếng là gì? Thấy cái cần thấy, đơn giản, nhẹ nhàng là thấy cái cần thấy Biết cái cần biết, sống với cái cần nên sống, không có dư Thì vậy là mỗi cái thấy đều là gì? Là tỏ tường Là mênh mông Là không vướng động Là vô y, là vô sai biệt Đó là chỗ thấy nên thấy Đó là chỗ nên thấy Là ly phân biệt Chỗ này nếu mà dùng từ ly phân biệt thì nó cũng còn có cái nghĩa gì đó nó hơi bị uh, thuộc dốc. Nghĩa ly phân biệt đưa vô đây nó cũng uh, không có được uh, gọi là gì, cao thâm lắm. Ừ, nhưng mà nói kiểu khác thì nó thành uh, nó thành khá hơn. Bây giờ chỗ ly phân biệt, tức là việc đấy là chỗ lìa hết tất cả những phân biệt so sánh hai bên, phải quấy đúng sai hay vợ của mình. Nhưng mà chỗ đó thì thuộc về phàm phu tại vì á rất vào cái cảnh không đó đó ở đây nếu mà những người chuyên sâu ở trong phật pháp chúng ta đã từng đi vào định thì chúng ta thấy rõ ràng là chúng ta còn nhận cái cái rỗng lặng thanh tịnh tức là chúng ta còn phân biệt nhớ như vậy và chỗ đó chúng ta thấy rất rõ ràng là còn cái động dù là cái động rất nhỏ như em cũng là còn phân biệt vẫn còn phân biệt thế là một người mình lìa phân biệt là người hết biết đúng không chúng ta dám chấp nhận một lần hết biết không hết biết của tâm thức thật sự chúng ta không biết đâu nếu mà thật sự chúng ta chưa rớt vào cái chỗ hết biết thì chúng ta còn phân biệt và chỗ này có dám bung tay để hết biết hay không thôi Hết biết thiệt cả nhà không có đơn giản đâu Và rõ ràng là chúng ta rớt vô cái chỗ chúng ta hết biết Tự nhiên nó tắt hết tất cả những cái hiểu biết, những cái hay biết của mình luôn Tắt thiệt, chết thiệt Mấy người chết chất chưa hiểu nổi cái này chết thiệt mới hiểu <cười> Chết chất không hiểu rồi Chúng ta hoàn toàn hết biết Chết cái thân này chúng ta còn biết Chết thân này còn biết, kỳ vậy đó. Mấy người chết là biết mình rời khỏi thân liền Nếu người chết thấy mình nó Thấy cái thân mình nằm Mà mình mình không hoạt động được Vẫn còn biết nguyên Nhưng mà chết cái kia hết biết á, Chết ngủ quẩn hết biết Vì chúng ta phải rớt vào chỗ hết biết mới được Hết biết không phải là cái cảnh giới Vô tri ngu tối Mà rõ ràng là khi mà ngủ quẩn ra không Là một thoáng sạch hết tất cả những cái hay biết Của phàm Trần Cái hay biết của tâm thức Cái hay biết của so sánh cái hay biết của phân biệt Chúng ta một lần như vậy, là cái biết mà vô lượng vô biên á, nó lúc nào nó cũng như vậy Nhưng mà chỉ cần một, 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 niệm để hay biết, một niệm để so sánh, một niệm để nhận, một niệm để bỏ của mình Nó sâu, nó đâm thức mình vẫn còn nhận, còn bỏ, nó sâu kín lắm luôn Nó còn an trụ trong cái không, cái rỗng lặng, cái thanh tịnh, nó còn yên ở trong cái lắng động hàng hậu Nó còn yên ở trong cái rõ biết thường tri dị gì, gì đó thì nó cũng là một cái sự phân biệt thành ra cái ly phân biệt này là một cái gì nó sâu Nó sâu mới đạt tới cái việc đấy Cho nên là đạt tới ví dụ như cái cảnh giới mà định phi tưởng Phi phi tưởng xứ thiên á Rõ ràng là nó hết tưởng rồi Nhưng mà nó còn có một cái gì nhỏ nhiệm sâu Rất là sâu ở trong đó và nó chưa phá được Nó còn có một cái mù Sau khi mà hành giả rực sáng để xóa sạch tất cả những hay biết từ trước đó giờ thì thánh trí hiện ra mới thấy rõ ràng là một cái mảy tơ móng niệm nhỏ nhiệm nhất tàn biến. Một giọt sương nhỏ được tan biến giữa nắng mặt trời. Thì lúc đó tất cả những cái so sánh phân biệt tự động biến mất. Ngộ lắm nó tất cả những so sánh nó còn nữa, kiếm không ra nữa trong cảnh giới này Nó không có cái gì mà nó không biết, nhưng mà rõ ràng tới cảnh giới mà biết mà không phải là phân biệt Thì nó mới đạt tới cái chỗ là ly phân biệt Không có cái gì nó không biết, không có cái gì được lầm, nhưng mà không phải là sự so sánh phân biệt nữa Từ đó gọi là chỗ ly phân biệt chỗ này nó rất là chuyên môn nếu mà mọi người có tu tập thì nói chỗ này người ta có thể thông cảm thực có khi mình mình sử dụng công phu mình lìa phân biệt khởi niệm phân biệt mình không tiếp tục khởi niệm phân biệt không tiếp tục không tiếp tục phân biệt không tiếp tục so sánh không tiếp tục phân biệt cho nó sâu sâu trong tâm thức của mình riết rồi cái mình, mình lặn hết tất cả những khởi niệm lặn hết tất cả những phân biệt thì mình còn phân biệt không còn mình còn nhận cái lặng lẽ đó là mình còn tiếp tục phân biệt mà đâu có ai thấy cái lỗi này cái lỗi là mình càng đang, càng đang, 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 đang an trụ Mình còn đang lắng sâu trong yên lặng Đó là cái lỗi của mình Lỗi mình muốn giữ cái yên lặng này Lỗi mình muốn lắng sâu trong yên lặng này Đó là cái lỗi chứ Tại mình thấy chỗ này nó quan trọng Thực sự chỗ này nó đối với thế gian thì nó không có sai Nhưng mà đối với Phật Pháp thì không được Phải vượt qua Đó là hoa thơm cỏ lạ giữa đường cần phải đi tới thì khi chúng ta bước tới qua cái không lặng lẽ thường tri này Chúng ta sẽ qua một cảnh giới khác hoàn toàn Đủ tầm mới có thể qua được Cho nên để lìa phân biệt này là một cái gì rất khó Khi Thánh Trí hiện thì hy vọng chúng ta mới thấy tận cùng cái so sánh phân biệt Nói thì nói như vậy nhưng mà thấy tận cùng cái phân biệt Cái chấp trước, cái chấp nhận Chúng ta đang chấp nhận cái yên lặng thanh tịnh Là một sự so sánh phân biệt ngầm ở trong đó phải chết đi cái chấp nhận thanh tịnh yên lặng này Một chút chiếu trụ định chúng ta là Một chút xíu chưa có ly phân biệt Thì tới chừng đó càng lúc càng sâu Tới chừng đó mình muốn mới qua được Không phải đơn giản Không phải đơn giản đúng không Ly phân biệt không phải đơn giản Cho nên mới được gọi là diệt đế Chứ còn bình thường thì không thể nào là đại diệt đế được Thấy không? Là tối thượng điều phục Hay tối thượng điều phục Với sự điều phục cao nhất Tất cả những tâm thức Tất cả những nghiệp tập Phiền não Những mê lầm tâm tối Từ muôn vạn kiếp của mình Khi Thánh Trí hiện ra Một quen sạch hết Gọi là tối thượng điều phục Điều phục không còn sót một mãi tơ Một ý niệm sinh diệt nữa Trọn vẹn tất Cả những cái ý niệm sinh tử lưng hồi được sạch Gọi là lâu hoặc cuối cùng đã được tan biển vào bể trí tuệ bị nung cháy để phát sáng hết Thì vậy là tối thượng điều phục Từ đó mảy mảy những kiếp sinh tử về sau nếu muốn đi Gọi là muốn đi thôi tức là phát nguyện muốn đi thì tất cả những cái động niệm ở nơi tâm của tất cả các cõi khi chúng ta tới Ví dụ như bây giờ mình tới cõi người Thì cái động niệm cái đầu của mình Lúc đó cái động niệm mình cũng so sánh Động niệm mình cũng phân biệt như một chúng sanh trong cõi này Nhưng mà nó đã được điều phục tận gốc từ lâu rồi Vì vậy mà có động niệm cái đầu nó không dẫn tới sự khổ đau bất an kỳ á Xuống tới cõi thấp hơn cõi người là cõi xuất sanh thì cái động niệm trong tâm thức Của loài xuất sanh cấp thấp Nó cũng là cái động niệm Nhưng mà không thể nào gây ảnh hưởng gì Đến cái cái điều phục vô thượng kia Tới chỗ đó rồi là một cái lực tự chủ Mênh mông kinh khủng của Pháp giới Nó thành tựu Một cái lực mà có khả năng điều phục Tất cả những sinh tử luân hồi muôn vạn kiếp về trước Và muôn vạn kiếp về sau Nếu muốn đi trong dòng sinh tử luân hồi Vô thượng điều phục tức là sự điều phục cao nhất mạnh mẽ nhất an toàn nhất siêu đẳng nhất (cười) cái gì nữa cũng nhất mới gọi là vô thượng được không còn sinh tử nào mà người đó từ đó trở về sau còn có thể bị bị động bị lung lay cả đi vô lượng sinh tử về sau vẫn sống trong cái cảnh giới thanh tịnh an nhàn gọi là vô lượng điều phục không còn phiền não nào mà không điều phục không còn vô minh nào mà không làm sáng tỏ đó rồi. Ở đó không có còn nói vô minh việc não Mà tất cả những cái đó đều biến thành gì diệu dụng hà sa của trí tuệ Gọi là vô thượng điều phục là cái chỗ mà Không có còn sinh tử Đều phục được tất cả những sinh tử Môn vạn kiếp về trước Và mãi mãi thì sao Dẫn mình, phải không Đi tới cảnh giới vô thượng Chánh đẳng, chánh giác Chứ không còn đường khác không còn ai có thể làm quật ngã không còn ai suy chuyển được không còn ai làm lung lay được cái thấy biến này đạt tới cái chỗ này được gọi là bất thối chuyển thánh quả rồi đạt tới chỗ bất thối chuyển là thường bình đẳng nếu ta nghe bình đẳng mà là thường bình đẳng bình đẳng có nghĩa là không có cao thấp nó không? không có so sánh không có cao thấp còn so sánh thì còn bất bình đẳng sự bình đẳng được lộ ra khi một hành giả Hoàn toàn dứt trừ tất cả những cái tạp tâm Những cái tạp niệm, những cái so sánh cao thấp Đúng sai hay dở nơi tầm của mình Và ngay chỗ định và loạn nó cũng là cái gì Chưa được bình đẳng Dù cái định rất sâu Cho nên khi mà chúng ta thấy cái Tất cả mọi cái đều được thấy lược Chỗ đó là bình đẳng Nghe tất cả mọi âm thanh được Chỗ đó là đang bình đẳng cái bình đẳng này là thường trực hiện hữu ở đây Nhưng chúng ta bị mất bình đẳng ở chỗ là thấy cái gì, nghe cái gì Hoặc là ai nghe Có người nghe, có vật bị nghe cho nên mất bình đẳng Khi mình nghe thì mình là gì Mình là cái đang động đó Chứ mình biết thì chính mình ở lại cái đang động đó khi mình thấy chính mình là hình sắc đó đó Giữa mình và hình sắc không còn khác nhau Trong lúc đang thấy mình chính là hình sắc Sự hiện hữu của hình sắc tức là hiện hữu của của chính mình Thì trực đó gọi là thấy bình đẳng Lúc nào mọi cái thấy chúng ta cũng là thế Nhưng mà chúng ta không chấp nhận điều này Thì mình mới rớt vào cái là ai thấy, thấy cái gì có mình và có vật Thì đã bắt đầu có so sánh là hết bình đẳng rồi Thì sao để đến lúc mà mình thấy không còn cách ly Nói ràng là còn mình còn vật là còn cách ly Thấy mình ở đây vật ở kia Mình đang nghe Bây Giờ mình là người đang nghe Tất cả âm thanh đang được mình nghe mình là người đang rõ biết âm thanh Tất cả âm thanh là cái đang bị mình biết Mình là là cái người đang trụ trong định Cái định đang bị mình thấy Thấy chưa? Thì như vậy là không bình đẳng Ngục đời sống bình đẳng là Luôn luôn thấy biết mà Không lìa Thoát hai bên Còn có ai đó Ở đâu đó tức là còn mất bình đẳng Thì ra là mình thấy có mình để mình thiết lập một xã hội bình đẳng là Không thể được rồi, không có thể thường trực bình đẳng được rồi Sự bình đẳng đó là cái thiết lập của tâm thức Nhưng nó có ý niệm để làm cho bình đẳng là Cái bình đẳng không còn nữa Có một thái độ để mà cào bằng hết mọi thứ Tức là người ngang tàn không hiểu biết phước báo của thiên hạ Chứ không phải là bình đẳng Là cái người bệnh Chứ không phải là trí tuệ Trí tuệ thì là mọi thứ hiện nguyên Hình của nó Đó là bình đẳng Tôn trọng từ cao cho tới thấp như nhau Cao thấp cũng vẫn là tôn trọng Chứ không phải cào bằng rồi mới mới là nó bằng Thực sự thì cái phước con người ta không thể cào bằng Cái nhân quả con người ta không thể cào bằng Mỗi người cái nhân khác, cái quả khác Thì cái diện mạo khác, cái ý nghĩ, suy nghĩ khác Cái hình dốc khác, mọi hành động cử chỉ là nói điều khác hết thì tất cả những cái khác biệt đó đều được chúng ta tường tận rõ ràng và tôn trọng nó đúng như nó đang có Thì đó gọi là cái thái viết bình đẳng Nhưng mình muốn người này phải bằng người kia mình mới chịu là người đó là cái người bất bình đẳng Người đó là người làm việc sai trái Chứ không phải là người bình đẳng à, Cái thường bình đẳng là một cái gì hiện ra mà tất cả mọi cái đều hiện nguyên như vậy không có sự sai biệt nào hơn ở trong đó nữa. Mỗi mỗi đều hiện nguyên là nó. Thì đó là trí tuệ bình đẳng. Cho nên trí tuệ bình đẳng là ở âm thanh bên trái chúng ta biết rõ bên trái âm thanh bên phải chúng ta biết rõ bên phải, đằng trước chúng ta biết đằng trước, ở đằng sau chúng ta biết đằng sau, biết một lượt không trước không sau. Thì đó là cái hay biết bình đẳng. Và cái bình đẳng này là cái thường hằng Thường trực của tất cả chúng ta Không có bao giờ có cái sự sai biệt Nhưng vì chúng ta không có Thấy được cái điều này Chúng ta làm cho mọi thứ nó sai biệt Nhìn đó là cái đó là cái Thường hiện hữu, cái thường bình đẳng Là khả Đồng trụ Khi mà đạt tới cái chỗ bình đẳng rồi Thì chúng ta Đồng ở trong gì Ở trong cảnh giới của như là gọi là khả đồng trụ chúng ta trụ trong cảnh giới như là không có bao giờ chúng ta có thể rời cái như để thấy nghe hay biết lạ lắm chúng ta không thể biết khác được chúng ta và vạn vật không thể khác được đến một lúc rồi là mình không thể khác như không với cây cỏ lá hoa với vạn vật vũ trụ này được không có khác được nữa và không làm sao để khác được nữa đó là một cái điều rất lạ gọi là khả đồng trụ mình và cảnh giới Chư Phật, Chư Đại Bồ Tát, Chư Vị Thánh Hiền Và chúng sanh muôn loài không còn khác nhau được cái gì nữa Chúng ta hòa quyện vào tất cả mọi điều, mọi thứ, mọi cảnh giới Mọi cảnh giới trong đó có mọi cảnh giới thiền định của Chư Đại Bồ Tát, Chư Vị Thánh Hiền luôn Phải tới đó mới được, hả chứ? gì gọi là khá đồng trụ Đồng đẳng với cảnh giới của Chư Phật Đồng đẳng với trí tuệ của Chư Đại Bồ Tát, Chư Vị Thánh Hiền đồng đẳng với tất cả chúng sanh muôn loài thì gọi là khả đồng trồ chỗ đó là chỗ diệt thanh để chỗ này không phải là chỗ bình thường đúng không giống như ngày phổ hiền nhập vô cái định định diệt tất cả như lai tất cả chư phật tùy lô giá na như lai tài thân cái thân mà tất cả chư phật nhập trong cảnh giới tùy lô giá lai như lai gọi là tàn thân thì tới chỗ đó mới gọi là khả đồng trụ khả đồng trụ thì lúc đó Chư Phật và Mình không còn khác biệt nhau một mãi tơ nữa thực sự thì cái mình đó nó không phải là cái mình bây giờ đang sở hữu cái mình mà đang sở hữu bây giờ thì quá sai khác rồi mình bây giờ mình chưa ra khỏi cái sự sai khác cho nên cái thấy của mình gọi là cái thấy sai khác phân biệt mình không có thể nào ra khỏi được cho nên khi mà chúng ta rất vào cảnh giới mà thường bình đẳng tức là cảnh giới vô sai biệt rồi á cảnh giới vô sai vô sai biệt rồi cảnh giới vô tướng vô ngã vô pháo rồi thì chúng ta là có khả năng hòa nhập trong cảnh giới chư phật cho nên gọi là khả đồng trụ cảnh giới chư phật chư bồ tát là chúng ta hòa nhập một cách bình thường không có cái gì ngăn ngại hết tất cả những cái cổi giới khác chúng ta vào ra một cách bình thường Hòa quyện trong tất cả những cái pháp giới này, từ không vũ trụ trời đất trăng sao này lúc đó chính là sự hiện hữu nhất như mà thôi. Không có sai khác nữa, gọi là khả đồng trụ. Là một cảnh giới cuối cùng ở trong việc đó là vô vi, tức là không hình, không tướng, rỗng lặng, thanh tịnh, mênh mông trùm khắp pháp giới này. Đó là cái cảnh được gọi là triệt thánh đế ở trong cái cõi tối thắng không thì cái cách định nghĩa về thanh đế nó có cái gì đó nó thật sự khi mà một chúng sanh ở bất kỳ cái cõi nào mà tu hành theo tứ thánh đế này thì khi đến đó những cái ngôn ngữ sử dụng có gì đó sai khác thôi chút sai khác trong cái từ ngữ sử dụng thôi chứ còn cái cảnh giới tâm thức nó giống nhau định loạn đó là nói định hay loạn chân hay ngụy không Chứ nó không nói cái chuyện lập vật Thay vì chỗ kia phiền não Là chỗ này gọi là gì đó Giao à, bén
1: <cười>
2: Hoặc là Đến chỗ phần đoạn Là đến chỗ hay chi Khi đoạt cái gì vậy đó Thì đó chỗ là chỗ phiền não Như cái kiểu của mình Chư Phật tử khổ diệt đạo Thánh đế ở thế giới tối thắng Hoặc gọi là Hay đốt cháy Cái từ này nó nghe nó khác rồi đó Ở diệt đây gọi là đạo đế đạo đế ở cái cõi tối thắng này dùng cái đầu tiên gọi là hay đốt cháy hay đốt cháy gì hay đốt cháy nghiệp tập phiền não mình phải thêm câu sau rồi mình mới hiểu theo cái kiểu của mình được ở trên kia nó (cười) tắt không có nói khúc sao chứ đạo đế hay đốt cháy là gì đốt rụi hết tất cả nghiệp tập phiền não trong tam giới này đốt rụi hết những cái hữu vi để đặt tới cái chỗ vô vi gọi là hay đốt cháy thì vậy là đạo đế không phải là con đường tu tập nữa mà con đường đốt cháy <cười> con đường đạo đế đạo là con đường mà con đường này là con đường đốt cháy thì bao nhiêu nghiệp tập phiền não bao nhiêu hữu vi đều được đốt cháy rụi ví dụ như vậy, cháy rụi hết nghiệp tập phiền não nó đạt tới cảnh giới vô vi đạt tới cái chỗ tận cùng của nó là gì việc gì việc từ tất cả những cái lậu vặt đốt cháy ở một từ khác là việc từ thì cái chỗ này gọi là đốt cháy tất cả những nghiệp tập phiền não để đạt tới cảnh giới là việc tận định tận nguồn tất cả những cái lầm lẫn sinh tử được đốt cháy để đạt được cái định thì gọi là hay đốt cháy cho nên ra chúng ta nghe cái từ định nghĩa hay đốt cháy nó nghe nó hơi lạ tai nhưng mà chúng ta phải hiểu hay đốt cháy là như vậy là tối thượng phẩm. Cái củ phẩm liên hoa vi phụ mẫu là thượng phẩm thượng sanh đúng không? Cái này là còn tối thượng có là cao hơn là thượng thượng phẩm <cười> chứ không phải là thượng phẩm thượng sanh mà thường hay là thượng thượng phẩm. Rồi đến cái chỗ là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đó gọi là đạo đế trong cõi tối tháng nhưng tối thượng phẩm mà không có cái phẩm nào Không còn cái vị nào có thể cao hơn được nữa Đó là cái chỗ cao tột nhất Cùng cực nhất tất cả những nghĩa lý Những cái chân lý Trí tuệ cao tột nhất Để thấy một cái là sạch hết Tất cả những sinh tử làm mê mô vạn kiếp Để là cái thấy giác Nếu cái quả vị đi đến là quả vô thượng Chánh đẳng chánh giác Đó là tối thượng Phật quả rồi cái ngăn Phật là không có thể anh nào cao hơn nữa được Không còn cái từ ngữ nào trong tam giới này có thể so sánh được Cái thấy, cái biết, cái trí tuệ, cái phước đức của Đức Phật Đó là chỗ tối thượng Cái gì cũng đạt đến chỗ tận cùng Thì Đạo Đế là cái dẫn chúng ta đi tới, không? Cái chỗ giác ngộ, vô thượng chánh đẳng, chánh giác Thì trong cõi tối thắng này Đạo là cái gì tối thượng? Là cao tột gọi là ở cõi mình gọi là là đệ nhất nghĩa không cõi mình gọi là đệ nhất nghĩa thế nào gọi là đệ nhất nghĩa đế tức là cái chỗ đạo đế này là chỗ quyết định chúng ta nghe từ quyết định khẳng định vừa quả đoán quyết đoán gì gì đó thì chúng ta nghe từ nó thường ở thế gian này quá đúng không nhưng mà cái quyết định của chư thánh là khác ạ một cái thấy là muôn năm không bao giờ thay đổi được mới gọi là quyết định chứ thấy nay về mai khác thì không thể quyết định nữa rồi giống như là ra cái quyết định để gì để cấp cho cái ông đó cái, cái giấy khen gì đó đó là quyết định nó được ấn ký ngày mấy tháng mấy đó, nhưng mà thời gian ông đó tạo tội cái thay đổi không <cười> Quyết định xử phạt, đó <cười> à, là quyết định, bây giờ quyết định xử phạt ngày mai quyết định khen thưởng, Nhưng mà quyết định đó là quyết định theo kiểu của gì của tâm thức, còn chúng ta phải hiểu cái nghĩa quyết định của chư thánh một cái thấy là sạch tất cả những sinh tử luân hồi không còn động khởi lại được Đó gọi là cái quyết định đó. Thấy quyết định à, Thấy cái là sạch tất cả những phiền não không còn có một mái tơ phiền não nào nữa Thấy cái là sạch tất cả những so sánh phân biệt Chứ không thể nào có thêm miếng so sánh nào lọt vô trong đó nữa Gọi là cái thấy quyết định đó. thì mình quyết định vậy nổi không? Không nổi mình đâu bây giờ có nổi cái quyết định này đâu Cho nên cái quyết định của Chư Thánh Nó là một cái gì đó Nó vượt phàm <cười> Cái quyết định này là quyết định Không phải là cái quyết định của một cái người phàm quyết định được Mà Chư Thánh mới gọi là có cái thấy này Thì Đạo là một cái gì đó nó khả quyết Đây là chỗ giác ngộ giải thoát Chứ không có cái thứ hai như vậy là bước vào con đường đạo là quyết định đến giác ngộ giải thoát, quyết định đến vô thượng chánh đẳng chánh giác không hề có một cái đường không có ngã rẽ, không có cái chuyện trục lùi. Bước một bước là vượt thoát tam giới này đó là một cái quyết định của mình. Thì giữa bậc đại căn, đại cơ, đại trí huệ đều có quyết định này. Chứ họ có quyết định luôn coi bây giờ làm với mệt quá hồi kỹ, không có chuyện này đã quyết định ngồi là phải nhập định mà không nhập định là không được đứng dậy thà gì đó cái gì nếu mà ngồi đây mà ta không nhận cái đạo lý thà thịt nát xương tan ta không rời cái tòa ngồi này đó là quyết định của một vị thánh rõ ràng đức phật trước khi ngồi kiết già ở cái giai đoạn cuối cùng để thành phật tại cõi cây bồ đề đức phật quyết định không quyết định đúng không đó tạ ta ngồi ở đây thà thịt nát xương tan chứ nếu mà chân lý không lộ bài là ta không rời khỏi tòa ngồi này Ờ, mình quyết định là bữa nay mình ngồi Mình sẽ được nhập định nhưng mà ngồi có định không Không, mình đâu quyết định được Không có quyết định được cái chuyện của mình Nhưng mà các vị Thánh Thì ghê gớm đã quyết là phải xong Đã đi là phải đến Đã làm là phải được Đã nói là sẽ làm Không thể nói mà không làm Đó gọi là cái quyết định Thì Chư Thánh mới có được cái quyết định mạnh mẽ này Mình nó thấy vậy cho mình yếu xìu à nó nói làm nhưng mà hồi thôi xí tì thôi để vừa khác <cười> Chứ không thể nào mà quyết định được. Chúng ta thấy vậy chúng ta chưa có quyết định được cái gì. Chuyện nhỏ quyết định còn không xong được nói chuyện lớn. Ví dụ như bây giờ mình thấy cái chuyện mà dướng mắt trong tình ái là một cái gì nó phiền phức quyết định phải đức là tăng biến ở trong tâm, không còn có lăng nhăn trong đầu, buồn quá, nhớ quá, không có chuyện đó Đã quyết định là phải hết quyết định ăn số bảy 4 tháng là không có lén lén ăn bậy <cười> nhưng mà nó quyết định đâu có được đâu ăn bậy đồ lum nó không phải quyết định chúng ta cái người của mình nó có một cái gì đó nó chưa đủ cái cả quyết thì thực sự tất cả chúng ta sức khỏe không có trí tuệ không có đầu tiên là sức khỏe và cái chỗ mà chúng tôi hay nói tới nó lưu hoài là cái thận của mình cái thận khí của mình không có đủ cho nên khí lực chúng ta không có tốt khi một người mà cái thận khí tốt quyết định nhập định là ngay khi tắt liền tại chỗ không còn ý niệm lẫn cận trong đầu đó là cái quyết định là có khí khái ở trong cuộc đời này tức là sức khỏe tốt cho nên khi mà một người thận khí tốt là cái thần khí tốt và khí lực tốt để có thể quyết định công việc của chính mình tới nơi tới chốn đàng hoàng còn chúng ta chưa có đủ cái này cho nên trong cuộc đời này thấy gì cho một người có một cái quyết định là đã hiếm lắm Quyết thì có nhưng mà định thì không. <cười> quyết thì có nhưng mà không có định, không có định cho nên không có lực đâu. Quyết trong cái dao động bất an, quyết trong cái lượm thượng, quyết giờ chứ một chút thay đổi à? Thì đó không phải là cái quyết định. Mà rõ quyết một cái là phải xong, phải thành, phải đạt, phải đến thì đó mới gọi là cái quyết định. Quyết định một đời này thành tựu vô thượng chánh đẳng chánh giác là dứt khoát đời này chứ không hẹn đời thứ hai. Quyết định trong cái đời này đơn giản nhất của mình là cái gì? Là ngộ đạo thôi. Yêu cầu mình có quyết định chút đó thôi Đừng có lớn lắm không Bây giờ là làm sao để được ngộ đạo Giờ phải trả bằng bất cứ giá nào Để mình phải được ngộ đạo trong đời này Đó là cái quyết định của mình Chỉ cần mình quyết định như nó được rồi Chưa dội thành Phật ngộ đạo đi Thì tính sao Giám quyết nghe không Vậy thì quyết định Ăn số 7, 8 năm sẽ ngộ đạo Không ăn cái gì khác Giám là không Phan cái này để con ăn đi đi tiệc cái đó <cười> Đi đám cưới về con ăn tiếp Chúng đâu quyết định nổi Thế vậy đó, có nhiều khi mình cũng lập nguyện Rồi mà cũng lại tước Phật Mình xin Phật đủ thứ rồi cuối cùng cũng bể à Không quyết định nổi Chúng ta có rất là nhiều cái mà gọi là Địa phá vỡ chứ không có thể quyết được Nhưng mà chư vị Thánh dụng từ quyết định là tất cả những cái định lực Và cái định hướng tu hành Theo cái lực định đó nó mới có cái lực Để phá vỡ sinh tử chứ không chúng không phá được đâu cho nên đạo đế là một cái gì đó thể hiện tất cả những cái lực định cái sự quyết liệt khẩn khái của mình phải đi là tới phải làm là được cho nên đôi lúc hỏi lại mình có muốn làm hay không nói dạ con muốn lắm thầy nhưng muốn yếu xìu à <cười> con muốn muốn lắm nhưng mà không biết sao làm không được tôi nói rõ ràng là không muốn làm cho nên là không được chứ còn muốn là đã được đó theo cái nghĩa quyết định này là tại vì mình chưa muốn muốn là sẽ được phải không quyết là sẽ sẽ xong thì mới gọi là cái quyết định đó là đạo để trong cái cái tối thắng cái nó gọi là vô năng phá vô năng phá này mình nghe cái từ nó cũng hay hay đó. tức là không cái gì có khả năng phá vỡ nó cái đạo là một cái gì đó mà nó bền bỉ nó chắc thật không bị phá vỡ bởi thời gian và không gian cái đạo là cái gì, bất sinh, bất diệt Là cái tường trồn, là cái thường hằng Cái mãi mãi, không ai có khả năng Có thể phá vỡ được Thì đó gọi là cái đạo trong cõi tới thắng Không, mình cũng hiểu cái này thì dễ hiểu Là cái gì bất sinh, bất diệt Bất có bất tịnh, bất tăng, bất giảm Đó là đạo Thì gọi là vô năng phá Không có khi mà Một người đạt tới cái chỗ mà vô Sở y, vô phân biệt rồi ha Thì nghiệp tập phiền não tự động không có làm gì được Có những người mà đạt ngộ rồi Đạt tới cái chỗ gọi là gì Triệt ngộ đó Với nhà thiền gọi là triệt ngộ đó, Thì đến cảnh giới bất thối cũng không ai phá được Dù có đi muôn vàng sanh tử Sắp tới nó cũng không có làm gì được hết trơn á. Sanh tử kiểu gì Cũng không bao giờ phá được Cái chỗ đạo này hết Đó, đó là chỗ kỳ diệu của đạo đó. Đạt được đạo nó gần như là rất vô cái gì cái uh, giống như chúng ta tưởng tượng như cái phòng vô trùng á, Cái phòng vô trùng, mà phòng vô trùng này nó khắp pháp giới luôn Cho nó đi chỗ nào cũng không bị nhiễm trùng hết <cười> mà Nói người ngộ đạo rồi nó hay nói cái đó đó Nó không bao giờ nhiễm trùng Nó được gọi là vô trùng tuyệt đối rồi, kỳ lạ vậy đó. Không có thể nhiễm được Không có thể phá được Gọi là vô năng phá mà chỗ này hay lắm chỗ này mà người biết được mới thấy rõ ràng đạo lý nó có một cái gì kỳ diệu không thể dùng ngôn từ của thế gian nói được mình phải mình thách thức cho hối gì có thể phá vỡ cái thấy biết mình được hết nó hết rồi đừng nói không biết làm sao mà con cũng thấy cũng 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 lặng rồi con cũng chết rồi có lúc cái con sống được có lúc sống không được thầy ơi không có chuyện đó có <cười> lúc được lúc không đạo lý không có gì không có khi có khi mất không cái chuyện lặng hợp sáng nắng chiều mưa không có chuyện đó đâu nó lúc nào nó cũng hiện hữu cái thanh tịnh tuyệt đối rỗng lặng, mênh mông, sáng thuốc, rạng người, không có bao giờ bị lay động, kiểu gì nó có động, sống cái kiểu gì nó có nhiễm, không cách nào có thể nhiễm được, thì đó là cái chỗ vô năng phá của đạo lý, đó. đạt tới cái chỗ vô ngại hoàn toàn rồi, đạo là một cái gì vô ngại, như vậy là trong tất cả những tình huống, trong tất cả những hoàn cảnh, trong tất cả những cõi giới sinh tử muôn vạn kiếp Và về sau nó cũng không bao giờ thối thất được cái đạo mà mình đang có Thì gọi là vô năng phá Vào ra tất cả các cõi giới chứ không phải trong cái cõi người của mình Mấy cái chuyện mà ăn uống sinh hoạt trong cõi người để nhiễm thì cái chuyện nó khó lắm Chuyện cõi người nhiễm cái Trần gian này là cái chuyện rất nhỏ Lạc xuống một mấy cõi mà dưới cõi người một cái là tâm thức khó gầy dựng lên được, lên cõi người nữa chứ đừng có nói vậy mà cũng không bao giờ bị... Thấy vậy Ví dụ như mình sinh hoạt trong cái cõi thấy cái con thú sinh hoạt cận kề cõi người của mình thôi nha. Mà bây giờ nếu muốn hiểu ngôn ngữ loài người nó đâu có ra hiểu được đúng không? Đơn giản như vậy đi. Như mình muốn hiểu ngôn ngữ loài thú mình cũng không hiểu được có nghĩa là mình chưa ra khỏi ngôn ngữ loài người để hòa cùng ngôn ngữ loài khác hơn. Nhưng mà người kia thì khác á, à. có thể hiểu được, tới cảnh giới này hiểu cảnh giới đó và ra tự nhiên để trở lại với cái chỗ thanh tịnh rõ biết và hay biết hết tất cả mọi điều trong mọi cõi. Không phá hoại được cái trí tuệ này và cũng luôn luôn ở trong an lạc và thanh tịnh dù đi cõi nào, vẫn sáng suốt, vẫn an lạc, vẫn thanh tịnh, vẫn định như thường, không bị phá vỡ cái định lực. Rất vào cái thường tại định rồi thì không có cái gì có thể làm lung lai lung chuyển được nữa thì đó mới gọi là vô năng vô năng quả là thâm phương tiện nghe từ thâm phương tiện chúng ta không hiểu nổi rồi Tức là một phương tiện thâm sâu huyền Diệu của chư Phật chư vị đánh liền thâm sâu đến mức độ nào có thể Khải móng tay là chúng ta thành Phật mà tham sâu đến mức độ đó chứ không phải làm cho chúng ta đến nay về cái mai tốt hơn chút mà kia tốt hơn chút đó là phương tiện cạn cợt. Phương tiện thâm diệu của vị Thánh có thể gõ đầu mình một cái là từ phòng thu thành Thánh hiền liền. Cho nên gặp Đức Phật thiện lai tỳ kheo là tóc trên đầu rụng không còn một cọng. <cười> Nó phương tiện của Đức Phật. Phương tiện của Đức Phật chỉ cần là ngồi ngay cõi bồ đề, mà có thể khai thị cho chư đại bồ tát khắp thập phương, nó gọi là thâm phương tiện, phương tiện kinh khủng như vậy. Chứ không phải là đức phật mang thân tới mũi cõi nào đó nói chuyện. Thấy đức phật đang đi kinh hành, đang đi khất thực ở trên mảnh đất Ấn Độ mà đức phật đang ở cõi trời thuyết pháp cho chư đại bồ tát nghe, nó gọi là thâm phương tiện, <cười> phương tiện tới đó nó gọi là thâm hậu, thâm sâu huyền bí mà chúng sanh thường không thể thấy được những cái mà chư đại Bồ tát mới có thể thấy được thôi người thường không thể thấy ví dụ như chư vị cõi trời ban đêm xuống lễ lại đức phật thì mắt phàm không thấy được anh nan chỉ thấy là tối tối hương thất đức phật rực sáng ánh sáng thôi chứ anh nan đâu biết ai đâu nhiều đức phật biết rõ ràng làn cha nào tới nói cái gì không <cười> oh, trao đổi với đức phật câu đạo lý gì anh em riết là thành quen rồi thành quen cho nên đêm nào mà thấy cái hương thất đức phật sáng lên sáng hôm sau vô là do quét phòng rồi đó là trước khi dọn phòng phải chứ là anh đang làm thủ tục đầu tiên là gì quỳ đảnh lễ thưa đức thế tôn rồi, hôm nay ông trời nội xuống hỏi đạo đức thế tôn vậy thì đức phật buộc phải trả lời trước khi anh dọn phòng rồi nha đức phật nói Ời, hôm mà nói là ông trời để thích xuống vua trời hay là chúng dân ở trời để thích xuống hỏi ta điều đó hỏi ta điều đó ta trả lời điều đó Nên sau nó mới thành kinh điển Nói cái bài Kinh Phước Đức mình là cái bài mà Chư Thiên Cổ Trời xuống hỏi đó Tôi có giảng cái bài Kinh Phước Đức khi mà đi đi Mỹ đó Thì để thấy rằng là có những cái thấy huyết của Đức Phật là nó thâm sâu đến mức độ là thông thấu tất cả các cõi mà nó không mang hình tướng như mình Như mình thì quá nông cạn cái gì có hình có tướng mình thấy nhưng mà cái gì mà không hình không tướng là chúng ta không thấy được chung quanh chúng ta là đầy hằng hà sa số cõi trong vòng một gang tất của mình thôi nhưng mình đâu có thấy đâu nhưng mà giới chư phật là thấy rõ ràng hằng hà sa số cõi đó tất cả chúng sanh sinh hoạt đằng sau ở trong một gang của mình thôi trong một cái hội trường của chúng ta là hằng hà sa số cõi nước hằng hà sa số chúng sanh đang sinh hoạt sinh sống đang vui chơi nhảy múa mà chúng ta đâu có thấy đâu như vậy là chư phật và chư bồ tát đủ cái thâm sâu đó để có thể đi vào các cõi này Cứu độ giảng dạy để cứu thoát tất cả giống sanh mê lầm Thì đó mới gọi là cái cái thăm phương tiện Phương tiện thâm sâu quyền diệu của chư Phật và chư Đại Bồ Tát Người phàm không biết được Đức Phật hiện tướng ở đây chứ đi giảng ở cái thế giới khác mình không biết được Đấy, mặc, dù, mặc dù là một cái chuyện rất là đơn giản mà nói cái chuyện đi khất thực của Đức Phật thôi Mà chúng ta cũng không thấy cái thăm phương tiện của Đức Phật đâu Rõ ràng là thấy Đức Phật đi phía trước cái đoàn 250 vị tỳ kheo từng bước một rất là an ổn, rất là an lành Đi theo thứ lớp là chỗ nào à, trước thì đến trước, chỗ nào sau, đến sau từng bước, từng bước thứ tự mà đi Từng nhà thứ tự mà đi, đó rất rõ ràng Và công chúng ai cũng thấy điều đó Nhưng mà đó là chuyện thường Đó là mắt thường của người phòng thấy biết được nhưng mà cái chỗ thăm sâu Đức Phật là không ai biết. Tức là, chỗ thăm sâu là gì? Chỗ thăm phương tiện của Đức Phật là gì? Đức Phật sẽ gặp theo thứ tự của nhân quả. Theo thứ tự nhân quả là trong 8 giờ 1 phút là Đức Phật sẽ gặp cái ông trời Đế Thích ở đó. Đang bưng bắt cơm chờ Đức Phật trên đó. Vậy mà Đức Phật lên đỉnh nhận rồi đó. Đức Phật nhận cơm của ông trời Đế Thích ở rồi, rồi. Mà ở dưới này vẫn thấy Đức Phật đi từng bước ở đây. Đó gọi là thâm phương tiện cõi trời đau lợi đang vân tập một pháp hội Để chuẩn bị cho Đức Phật lên đó Thuyết Pháp rồi Đức Phật là đó Thuyết Nguyên thời rồi Thấy Đức Phật vẫn còn đang đi ở đây Gọi là thâm phương tiện mà ai biết đâu Chỉ có trí tuệ bậc thánh mới có thể thấy được thành ra có những cái điều Mà Đức Phật khai tị gọi là thâm phương tiện là gì Trên hội Linh Sơn Đức Phật đưa cành hoa Chỉ có mình ca diếp cười thôi à có nghĩa là trong đó những người có đủ mắt quệ mới có thể thấy được cái cách khai thị về đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác của đức phật là Ngài ca diếp cho nên đức phật nó là chánh pháp nhãn tạng niết bàn diệu tâm thật tướng vô tướng nên đã trao cho ca diếp nó ai có đủ cái mắt đó hết chỉ có người nó thấy nổi đó gọi là thâm phương tiện phương tiện của chư phật chư bồ tát là một cái gì đó thâm sâu nó quyền diệu người phàm không biết nổi người phàm không hiểu nổi cho nên mình đừng có đem trăm phàm mình đo thánh ý việc làm người ta ở đó nhưng mà người ta có cái ý khác đôi lúc mình không hiểu những người mà trí tuệ càng sâu họ có những cái phương tiện mà chúng ta rất là bất ngờ họ làm cái gì bên sau để đưa mình tiến trên bước đường đạo lý thì mình không biết nhưng mà họ hiện tướng có nhiều khi là bất nhĩ với mình ở đây nhưng mà hoàn toàn mình không biết mình không thấy ông thầy ông la mình là ông la ông thầy ông dậy là ông theo cái thấy phạm phu của mình là cũng xấu nhưng mà thật sự không phải như vậy Những cái phương tiện Phật Đạo nó là một cái gì đó nó thâm trầm, nó sâu lắng Và chỉ có những người có trí mới thấy được Người phàm có Là xuất ly, đạo là xuất ly thì dễ hiểu rồi đúng không? Nó là cái gì nó không có vướng mắc nó lìa thoát Thì rõ ràng đạo lý là một cái gì đó mà thế gian không có nắm đứng lại được Trong sinh tử này cũng không thể nắm đứng đạo lý được Nó luôn luôn là một cái gì đó nó vượt thoát và nói tới đạo là chúng ta nghe rõ cái nghĩa Xuất Ly này Đạo là cái gì? Lưu thông không ứ trệ theo kiểu định nghĩa của Ngài lục Tổ Huệ Năng Đúng không? Là một cái gì nó hòa nhập trong Pháp giới này Không bị ứ động bởi bất kỳ một điểm nào Đó giống như kỳ rồi mình nói tới cái chuyện thủy đại Nó đâu có dính chỗ nào đó Đương nhiên là bây giờ nó dính ở hoa này để cái hoa này nó ướt Nhưng mà là hồi nữa nó sẽ ướt cái khác Chứ nó không ướt hoài cái hoa này đâu nó là cái tính luân lưu của của thủy đại Cho nên nó không có là tướng gì nhất định Nó là luân lưu Luân lưu có nghĩa là nó xuất ly Nó không có vướng động Có nghĩa là nó không có dính mắt Đó là đạo Đạo là bất hạ liệt Mình nghe từ hạ liệt thì dễ hiểu rồi đúng không căn cơ thấp kém hạ liệt Không hiểu không có biết Người thấp thổi đê hèn Làm những việc xấu xa đê tiện Đó là những người hạ liệt Toàn là những người hạ liệt là phần đông là nghĩ tới cái gì Ngoài cái việc ăn và ăn ngon Ngủ ngủ ngon ra người ta thọ cái gì cũng ngon Có nghĩa là người luôn luôn nặng về cái thọ cảm, thọ dục Ngoài đó ra họ không biết gì hết Thì đó là những căn cơ hạ liệt Nói đạo lý họ không hiểu Rồi từ năm này qua tới năm kia nói đạo lý họ không biết gì hết Họ biết làm sao là họ phải được vui nhưng phải ngon mặt, phải đẹp, ở phải sang cái gì gì đó, thấy vậy đó là canh cơ hạ liệt. Nhưng mà đạo lý không có nói tới cái chuyện này, đạo lý đụng cái là siêu thoát ngoài tam giới không có nói chuyện hạ liệt ở Trần gian này. Không phải nói tới cái chuyện cảm thọ, cảm giác ở Trần Tục, mà là nói tới cái chuyện phải là nhập quyết định nào, phải vào cảnh giới thánh nào, phải chứng được cái quả thánh nào, phải thành tựu được đạo vô thượng trên đẳng trên giác chứ không có nói cái chuyện lơm cơm gọi là bất hạ liệt cái đầu không có còn dính mắt tới cái chuyện phải vướng mắt trần tục phải ăn uống ngủ nghỉ nữa mà là một cái gì nó nó cao thượng là cái gì nữa cao thâm là những cái quả vị thánh hiền là những cái bước đi siêu thoát khỏi tam giới này không có nói cái chuyện lẫn quẩn trong cõi tam giới phàm trần này nữa gọi là bất hạ liệt à, chúng ta phải hiểu đạo là một cái gì nó nó siêu thoát nó vượt thoát như vậy là thông đạt nghĩa thông đạt thì cũng dễ hiểu rồi Một người mà hiểu biết đạo lý rồi thì những cái loại ngôn ngữ của các cõi, những cái trí tuệ của các cõi, trí tuệ các cõi chứ không phải cõi mình, cõi mình ngôn ngữ cõi mình không có cái gì là cao là sâu hết đó. Những cái ngôn ngữ các cõi chúng ta cũng thông nữa. Đến đây chúng ta mới thấy là cái trí tuệ Phật Đạo nó là một cái gì dung thông khắp Pháp giới là vậy. Những ngôn ngữ của các cõi trời, các cõi thánh gần như là một cái gì đó với mình nó không có cái gì xa lạ nghe qua biết liền, thấy hiểu liền. Và ngay cả không thấy, không nói chúng ta cũng vẫn thông hiểu đối với cõi con người của mình. Những cái mà xảy ra nơi tâm của những người xung quanh không có đợi nói đâu. Người ta thông đạt rồi cho nên người ta biết mình nghĩ cái gì trong đầu của mình luôn khỏi cần phải nói. <cười> Đó gọi là thông đạt. Đó nó cần phải nói là, là phải trình bày một cách rất rõ ràng về công phu Rồi để cho sư phụ hiểu <cười> Không có cần, không cần thầy thông đạt Không cần cái chuyện này Giáo bộ mỗi chơi, giáo bộ nghe chơi Giáo thấy là biết mình đang ở đâu khỏi cần nói Và thông đạt luôn các cõi như vậy là một cái sự thông đạt này Từ phàm phu cho tới cõi Phật Gần như không có cái trí tuệ của cái cõi nào Vị này không đạt, không thông Mới được gọi là thông đạt Đạo là một cái gì đó thông đạt từ chư Phật cho tới chư Đại Bồ Tát Chư vị Thánh Hiền và chúng sanh muôn loài đều được thông đạt không có ngăn ngại Thì đó là đạo ở trong cái đạo giải thoát này Là giải thoát tánh Chúng ta nghe giải thoát tánh Nó khác với cái giải thoát, giải thoát tri kiến Đúng không? Giải thoát truy kiến ra ngoài tất cả những người thấy biết của mình Cái giải thoát rồi mà cái giải thoát của cái giải thoát Là cái hiểu biết của cái giải thoát Cái nhận định của cái giải thoát Chúng ta cũng phải giải thoát Nhưng ở đây nó khác hơn là giải thoát tánh Giải thoát tánh là cái gì? Tức là một cái mà Có một cái gì đó nó cố định Mà chúng ta thấy rằng nó nó vượt ra Nhưng mà không có cái gì cố định hết Và ngay cả tất cả những cái gì rất là cố định, rất là chắc thật Thì người này cũng làm sao? Cũng không vướng lại Là một cái gì đó nó vượt thoát tất cả những cái thoát tầm thường Ví dụ như có những người cũng hay lắm cả đời là dính vô cái tiền bạc là họ không bao giờ họ dính Cả đời tu vậy Nhưng mà không dính tiền bạc chưa chắc là không dính chuyện khác Đúng không? Tức là chúng ta thoát có một miếng à, <cười> Thoát có một miếng là chúng ta thoát tiền Có những người là họ không dính danh cả đời Bao nhiêu cái mời gọi Cái danh lợi họ không đâu dính đâu Nhưng mà chưa chắc là họ đã thoát Không dính danh, không dính tiền Chứ chưa chắc là đã được giải thoát Đúng không? Nó chỉ có lìa được hàng đó à không bị vướng mắc hàng đó trong đời này thôi thì đó cũng là năng lực rồi nhưng mà nói tới cái giải thoát tánh là một cái gì nữa kiên cố cái gì nó bền chặt cái gì nó bám chấp lâu nay cũng được bung vỡ tan biến không còn ứ đọng nữa thì nó gọi là giải thoát tánh thì những cái là kiên cố của mình là cái gì chấp có chấp không của mình là cái gì kiên cố nhất đúng không rồi cái gì nữa chấp thân chấp tâm là kiên cố thì cái đó cũng được sao? Cũng được tàn biển bung vỡ Gọi là cái giải thoát Ánh là một cái gì đó nó sẵn có Nó lâu đời, lâu kiếp rồi cứ sanh ra Là cái tâm là số một, sanh ra cái thân này là số một Cái mình sanh ra cái ngã chấp này là số một Đối với mình chứ không có thể nào là số hai Mình là số một Cho nên đi đâu mình không có quan trọng Mình không có được coi trọng Mình bị do bị chinh chạm bản ngã liền Thấy chưa? Nhưng mà cái cố chấp đó đó cũng bị phá với đò này à, Gọi là cái gì đó, giải thoát được ha? Giải thoát những cái thâm sâu Những cái bí ẩn, những cái vi tế ngã chấp pháp tấp Rất là sâu xa, người này cũng đủ trí để phá sạch Đạo này cũng có thể làm tăng biến được Thì đó gọi là giải thoát tánh Và cái cuối cùng của cái đạo đế này là gì Là năng độ thoát Nói tới đạo là cái gì đó nó siêu thoát Nó thoát ly rồi Đụng tới đạo là sẽ được thoát, lìa đạo là sẽ gì, sẽ không được thoát, đúng không, chúng ta hiểu như vậy Thì đối với đạo lý là một cái gì đó dùng để độ thoát tất cả chúng sanh muôn loài Trong khắp pháp giới mười phương này, thì cõi nào có đạo lý là cõi đó sẽ sẽ được độ thoát Rồi ra là cái đạo Thánh Đế là một cái gì đó để dùng độ thoát tất cả chúng sanh muôn loài là phương tiện là thượng phương tiện là thâm sâu phương tiện là tối hậu phương tiện để để cứu thoát chúng sanh thì đó là cái phần đạo đế ở trong cõi tối thắng hôm nay chúng ta học tới đây chúng ta dừng ha à, kỳ sau chúng ta sẽ học tiếp
1: à, mời quý vị chấp tay hồi hướng chúng ta nghĩ trong sẵn
0: sống núi xin tạ ơn vũ trụ mênh mông xin đã tạ xin trọng ơn tất cả đã cho tôi hương vị cuộc đời đã cho tôi vị ngon trần gian đã cho tôi niềm đau nhân thế đã cho tôi trí huệ tuyệt vời bấy giờ đạo đời to rằng anh đạo vang tòa khắp nhân gian ôi cực là ôi niết bàn miên viễn ôi thế giới muôn ngàn hóa rộ nở âm nhạc reo vui khắp chôn trần gian nếu ai biết ta bà vui đến thế đạo subscribe màu to Ghiền nhìn Ôi cực lạc, ôi nghĩa vàn miên phiền Ôi thế giới muôn ngàn hoa rộ nở. Âm nhạc reo vui khắp chốn trần gian Nếu ai biết ta bà vui đến thế Đạo diệu màu tỏ sàng nghìn thù Nếu ai biết ta bà vui đến thế I feel mau